0: טוב, ערב טוב, מתוקות. מה נשמע? תודה שבאתם. טוב, טוב. 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 <laughs> 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 מה נשמע? אולי נתחיל עם איזו שאלה? נתחיל שזה נדייק קצת, כי אני מתרחבת. כן. אבל שזה יהיה משהו שאפשר יהיה ללמוד ממנו, כי מתוך זה אני אגיע אולי בעזרת השם לנקודות. כן.
1: אני שמה לב שבשבועיים האחרונים שמתי לב שאני... התבררה כן. לי איזושהי נקודה.
0: בשבועיים האחרונים.
1: כן, שאני מרחפת חזק ואני לא יכולה לצאת מזה. אני כבר <laughs> כל הזמן. וזה מה שמכניס אותי לכעסים, כי... כל פעם שיש לי אינטראקציה מכל מיני כיוונים, ואני ברכופים שלי, זה, זה, זה נורא קשה לי לצאת מזה, ולהתמקד ולהתרכז ולהצטמצם בנקודה ולהיות מרוכזת בכאן ועכשיו. נורא קשה לי, ושמתי לב שכל החיים הייתי כזה, מה שאני ילדה, אבל רק עכשיו פתאום הבנתי את זה, זה שאני כזאת מרחפת. זה... זה נורא
0: קשה. התוצאה של העבודה, שאנחנו נותנים עבודה, זה יביא אותנו להכרת אה, האמת של עצמנו. כשאנחנו בכלל, אנחנו מדומיינים מי אנחנו, וכשאנחנו עסוקים בדרך שאנחנו לא מתעסקים בגירוי תגובה, בלהגיב, אלא אנחנו מחזירים את המשוב לעצמנו ולהתבונן, ולהסכים לראות את עצמנו ולקרוא לילד בשמו, לנתח, לראות, להגדיר, זה החלק הראשוני של העבודה, לא להישבר מזה ולקבל את עצמנו, איך שאנחנו, מתחילה להיות לנו בהירות מי אנחנו באמת. עכשיו, השלב הבא, זה יכול להיות צער שאני כזה, אז היא אומרת, מפריע לי. מה שהיא קולטת פה הוא אב טיפוס כמעט של רוב, רוב האוכלוסייה של הדור שלנו. אנחנו, אני אומרת בשיעורים את הפסוק, גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. תופעה של תוכנת עץ הדעת, מה בעצם לא בסדר בה? מדוע שלא... יש משהו שכולנו מחכים להיגאל, ומדברים על גאולה, 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 גאולה. מה חסר בזה? מה בעצם רע בכל איפה שאנחנו? יש השכלות, ויש... מישהו מדבר? כן. לא, זה
1: הרבנית,
0: זה הד. זה ההד שלי. אבל
1: איך
0: זה? יש, אולי איזה מכשיר, כן. יש השכלה, ויש ידע, ויש קדמה, ויש המון יצירה. שמה צריך את, אתם יודעים מה, אני אתחילה להקליט ואני אסדר לכם את הדיסק. כן. וכל המקום הזה של ה... יש כאן משהו במכשיר הזה. אולי שכל אחד תיקח את המכשיר ותוותר עליו. המקום הזה שאנחנו מזהים את
1: הריחוף המקום
0: שמזהים את הריחוף הוא בעצם פתאום אנחנו מגלים, אנחנו נמצאים בתוכנת ריחוף שאנחנו לא קשורים לעצמנו בכלל, אנחנו קשורים לדמיון העצמי המצאנו עד אני עצמיות <coughs> ואנחנו הולכים איתה אבל היא לא אמיתית, היא וירטואלית מה שהיא היא קולטת את הווירטואליות שלה, היא קולטת את הריחוף. אתם מבינים מה זה ריחוף? אנחנו כל הזמן חושבים על הדבר, אנחנו לא חיים את הדבר. <אח> ככה התרבות שלנו, אנחנו רק חושבים. אמריקה למשל, <אח> בסלנג האמריקאי, אז כל הזמן, I think, I think, I think, נכון, כשמדברים, כל מילה שנייה זה מה, עוצרים ואומרים, I think, <אח> <אח> אצלנו דווקא בארץ אומרים, אני מרגישה ש... אני מרגישה, אני מרגישה... אומרים את המילה מרגיש. שם אומרים I think, אני חושב. המקום של המחשבה, גם ההרגשה פה היא כמובן תלויה במחשבה. אבל המחשבה היא הריכוף. ואם היינו סוגרים אותה וחווים... ומק... והיינו יורדים למציאות העכשווית של כאן ועכשיו והרגע, ובגדר הזה של הרגע והצמצום, שזה הנשימה, אז היינו חווים את המציאות אחרת לגמרי. היא לא הייתה נראית לנו כמו שזה עכשיו. איך היא נראית לנו עכשיו? את לוקחת, מישהו אומר איזה מילה, ישר המוח שלך, תיק, 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 מילה, יש מה שנקרא <אז> אסוציאציה. אז הוא מוציא לך איזה משהו שדומה לזה, שמזכיר לך את זה, שמעורר לך איזה תמונה מהעבר, אז יש גם עתיד. את מתפתחת, מתפרסת. לפעמים... מה שאת בונה לעצמך כתוצאה ממה שמדברים, זה בכלל לא קשור למה שדיברו. כבר יצרת מציאות חדשה מהתגובה עכשיו, ש... מהגירוי שהציעו לך פה. <אח> וכולנו מגובבים בכאלה מצבים. <coughs> העבודה של המיקוד וההתבוננות וההכרה יותר של האמת וההגדרה שלה, בסוף היא מביאה את האדם לראות, אני פשוט לא חי, אני מרחף. זה אחת החוויות שבהתפתחות של הדרך מגיעה לבני אדם. אנחנו מאוד מרחפים, כל התרבות הזו. וכל הייסורים והצהרות והכאבים שיש לנו והמצוקות שבתרבות שלנו, נובע מהריחוף הזה. ההדמיה וההתפתחות הרוחנית, הפרשנית, של הרוח, של כל מיני מושגים. ומציאויות, איך שאני מפרש אותם, שבכלל לא מחייב להיות שזה ככה, כמו שהתוצאה שלי תהיה כשאני מוציא איזה מסקנה. זו תרבות כאילו אה, סובלנית, אה, כן, יש לו דעה מעניינת, וזו המציאות שלו, אני סובלנית למציאות, למציאות שלו, ואני מסובלנית לשלו, וזה שקר מאוד גדול. אף אחד לא צריך להיות סובלני לשום מציאות של אף אחד. כל אחד צריך להיות במציאות של עצמו, ואם הוא מחובר אליה, הכוח לשאת את הסובב נובע ממנה. <coughs> לא מזה שאני מאוד רחב אופקים, ואני, אה, בהתפתחות של הרחבות, אני יכול להאכיל את זה ואת זה ואת זה, אז בסוף אני יכול לסבול את כולם. זה דמיון יכולת ההכלה. רק שנייה. אני בשיעור, אני לא יכולה עכשיו לדבר, בסדר? תודה. אז זה המקום, שאת, מה שאת אומרת, את מתבוננת ואת מגיעה למסקנה הזאת, וזה כאילו מפריע לך, אבל זו המציאות שלך. בתפילה אנחנו אומרים, גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. ואנחנו לא יכולים אה, לנגוע בנקודת האמת. ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך. הכוונה, לחיות את נקודת האלוקות והחיבור הנכון. הכל מדומיין. זו מערכת של דמיון מאוד מאוד גדולה בכל, וה... וההתרחקות, שזו שולח את הנביאים להתרות בעם, התרחקתם מדי. אתם רחוקים מנקודת האמת. אתם חושבים שאתם בעניינים, אבל אתם בכלל לא בעניינים. אתם, ועוד בתקופתם, שהם היו אוחזים בתורה ובהנהגות, אתם לא אוחזים בתורה, אתם אוחזים בהנהגות ו... במנהגים ובהתרחבות המוסרית של הדמיון של עצמכם, אבל אתם לא אוחזים בתורה באמת. הוא שולח להם, כמו שהוא אומר, וכי תרבות תפילה אינני שומע. למה הנביא אומר לעם ישראל, אתם יודעים מה, אתם מרבים להתפלל, אני לא שומע את התפילות שלכם, עוד הדור שלנו בכלל, מה? וכי תבואו לרצות פניי? מי ביקש זאת מידיכם רמוס חצרי? אתם רומסים את החצרות שלי, אל תבואו לבית המקדש. כן? כל מיני דיבורים מהסוג הזה שזה נראה, תראי, הם באים להקריב קורבנות, הם מתפללים, מה? הם, מה, הוא לא רוצה תפילות? אתם איבדתם את נקודת האמת. אתם חושבים שאתם מתפללים, אתם מתפללים לעצמכם. אתם לא מתפללים אליי. אז הנביאים היו נשלחים להגיד להם, התרחבתם, אתם מרחפים, אתם לא קשורים עם יסוד האמת. כי הנביאים נקראים נביאי האמת, שכל דברי הם אמת. אז הם היו מחזירים את העם לאמת. איפה נמצאת האמת? אמת מארץ תצמח. אתם לא בארציות שלכם, אתם מרחפים ממנה. אתם לא בבשר שלכם. אתם בהדמיה וירטואלית של המציאות שלכם, שגונבת אתכם, ומפעם לפעם לפעם נוצר מצב של כאילו, וואו, איזה מציאויות. זה דמיונות, זה לא המציאות. עכשיו כל אחד להגיד, כל אחד והמציאות שלו. וזה נכון, בתרבות שלנו איפה שהמוח של הבנה, הבן אדם נמצא, שם הוא נמצא. אבל זה לא נקרא אמת. והאמת, תורת אמת, משה רבנו גם כן השליך את הלוחות ארצה, הלוחות הראשונים, שזה היו לוחות של אמת. תורת אמת בניגלה. זרק את זה ארצה והם נשברו. וכתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, וכתרגו המלאכים, אז הוא השליך אמת ארצה. אותה השלכה של משה רבינו עם הלוחות, זו אותה השלכה של השם של המדרש, שאומר, האמת איפה נמצאת על כל מקרה, וכל פנים בארץ, בארציות. בארציות. עכשיו, ארציות היא שונה אצל כל אחד, כי הארציות שלי ושלך שונה. כי כל אחד יש לו משבצת בארציות הזאת. מה זה הארציות הזאת? תוואים, תכונות. עכשיו התכונות, בואו אני אגיד לכם את המילה, המילה פגם שאנחנו משתמשים בה הרבה בדרך הזאת, תסתכלי בפגם שלך. הפגם בעצם זה קומבינה של הטבע היסודי של האדם, כאשר המוח של עץ הדת מסתכל עליו, הוא מפרש אותו, הוא מרחיב אותו, הוא אה, נותן לו כל מיני... אה, רשמים והבנות והתרגשויות, וזה נקרא פגם, התוצאה של החיבור הקטלני הזה של עץ הדעת בטבע. עכשיו, כשאנחנו מתבוננים בתוצאות של העניינים שלנו, איך אנחנו נראים, אנחנו בעצם מתבוננים בקטלנות הזאת. אז מה אנחנו עושים? מוצאים את המוץ, מבררים את המוץ, ומן הבר, את... ואנחנו זאת אומרים, זה דמיון, זה פרשנות. זה רק נראה לי שזה ככה. ובסוף אנחנו חוזרים במרוצת הזמן, בעבודה נכונה אחורה, 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 לטבע היסודי הבסיסי שלנו, שהוא בסדר, נבראנו ככה. נבראנו ככה. בתכונות הטבעיות. לפני שהם התרחבו עם הדמיון של צורת החשיבה של עץ הדת. אתם מבינות מה אני מדברת עכשיו? מה שהיא מתארת זה... שאני כל כך התרחקתי מהטבע, ואני מרחפת, בכלל התרחקתי מיסוד הטבע הטבעי שלי. ואת צדד... זה שאני
1: מרחפת זה לא הטבע שלי? זה לא זה הטבע שלי?
0: לא. את יכולה להסביר
1: את הריחוף הזה? אני יכולה להסביר. נגיד אני קמה בבוקר... אני מתחילה ב... אני לא קולטת שאני מרחפת, אלא שבעלי אומרת
0: לי, תנחתי. את יודעת מה זה הריחוף שלך? המוח טוחן, והוא כל כך טוחן, והוא טוחן כל כך גבוה, שבכלל עכשיו הקשר שלך למה שאת עושה עכשיו, הוא כמעט לא... את לא עם הדבר. את יכולה כן לשים לב לפעולות, אבל ליבך בא לי ממך, מה שנקרא. את במציאות של... מה הקשר? לא מרוכזת בנקודה. Okay. את אפילו לא יודעת שאת עסוקה באיזה מחשבה yeah. שם. זה okay. כל כך גונב. Yeah. יש ריחוף בדרגה, שהוא בכלל כאילו בנה לו איזה מגדל בשמיים, והוא... אין לו קשר עם בסיס האם, משהו כזה. אומנם יש באיכשהו קשר, כי יש לך ילדים ופעולות של עשייה פה, אבל באמת זה כאילו yeah. כמו אדם שהוא מנותק והוא, והוא פועל. Yeah. וזה
1: מה לי ולמה זה שהיא זה היא
0: מישהו, היא תיאר, תיארה את עצמה עצבנית? כי ברגע... כשאת חייבת כבר להיכנס לפעולה החזקה, זה מנתק אותך, זה עושה לך עצבנות, okay. כי זה לא תואם את ההרמוניה של הדמיונית שלך. וזה העצבים באים מזה, okay. מהמרחב yeah. שבין זה לזה. Yeah. מפריעים לך מההתמקדת לך שם, ומפריעים לך שם, וזה מרגיז אותך. כמו שחיה, מפריעים לה מהרביצה שלה, זה לא חשוב מאיפה זה יבוא הכיוון. אז עכשיו...
1: יש כאלה לצאת מזה? כאילו, כי אני לא קולטת שאני מרחפת עד שבא לי איזושהי... ואז כשאני קולטת, אני אומר, טוב, תתרכזי, תשים משהו, תחשבי על מה שאת עושה, תורידי את המוח לפה. אבל עד שזה קורה, אני יכולה לרחף הרבה זמן. כל גירוי הכי קטן...
0: תחפשו את עצמכם בדבר הזה. רוב התרבות נמצאת במקום הזה לגמרי. משרד החינוך כולם מרחפים בתוכניות. זה לא, תבינו מה אני מדברת. אה, הם ממוקדים בתוכניות, כי שם זה קשור לעניין של השכלה ולימודים ורעיונות ומחשבות, ו... אז זה שם. זה נראה כאילו מחוברים, אבל לא מחוברים. הם לא מחוברים לצרכים של האנשים שמספקים להם את התוכניות, של הילדים במקרה דנן. בכלל לא. כאילו מחוברים. הם לא מחוברים. אנשים שמייצרים מזון כאילו מחוברים והם לא מחוברים. הם התחברו לנקודה שהם הלכו איתה לאיבוד, הרווח שבעסקים שהם עושים, והם בכלל לא מחוברים לצרכים של הבני אדם. ואז הבני אדם נגררים אחריהם, ואז לאט לאט זה מתחיל להיות כאילו, אני תלוי כבר במצרך הזה, ואז אני, הוא מנצל אותי להשיג את הממון, ואז הוא אומר, לא, אני מסדר לאנשים מה שהם אוהבים, אבל הוא... הוא שדד אותי מהמקום שלי. זה כל המערכות בנויות ככה. החולים לא חייבים להיות חולים, הם חייבים להיות חולים בתרבות שלנו. כי יש המון תרופות והמון רופאים, והמון שיטות, והמון uh, uh, קופות שמאפשרות אפשרויות. <laughs> אז, אז מוכרחים להיות חולים. מכריחים את הבני אדם להזדקק למצב הזה של הרפואה. זה, זה ריחוף, ריחוף מהמציאות. אני לא צריך את כל זה. היה לי איזה כמה ימים של כאב שיניים, והיה לי נורא קשה עם זה. אני לא יכולה לסבול רופא שיניים. אני לא יודעת אם אני לא יכולה לסבול את הממון שכרוך בזה, או את הרופא עצמו. <laughs> בכל אופן, שניהם גם יחד התחברו. ואמרתי לעצמי, מה אני... אני לא יכולה לסבול. ואז החלטתי פתאום, מי אמר שאתה צריך כל אל תשתמשי בפה כל כך. <laughs> וזה היה... וואלה, זה היה ממש לעניין. כאילו, פתאום ראיתי שיותר מדי אוכלים, אוכלים דברים קשים, אוכלים כל מיני... לא צריך, אפשר גם לשתות. אפשר גם לאכול, אה, בסוף החמור ימות, אבל לא... <laughs> לא. <laughs> כאילו, ראיתי שלא של... חייב שאני אלך לרופא שיניי, ובדרך כלל ככה הוא אומר, את צריכה תוכנית עבודה. אה, אז צריך להוציא את זה, ולקדוח בזה, וללביש את זה. ובכלל, אם את רוצה, אני אעשה לך, איך קוראים לזה? שתלים. ואז אני כבר, אין לי כוח להגיד לו, לא, רק פה, אני מרגישה רק פה. לא, אני לא יכולה לעבוד מולם, אז לא לאכול, זה הכי נכון. קצת. ואז אני רואה, זה יותר אמיתי. כי זו תרבות שריחפה מהמקום שלה, עד כדי כך שכל הזמן גונבים אותה. אז אני לא יכולה להאמין כבר לכלום. בקיצור, זה נקרא ריחוף, ובכל השטחים יש את זה. הריחוף זה היציאה מנקודת האמת. עכשיו, יש מדרגות לדבר. היא, מצי... היא מציירת מצב שרק שכולם ילכו ואני אהיה שקט לבד. ואני יודעת שזה שקר. <coughs> אבל זה
1: מה שכאילו אני רוצה, שייתנו
0: לי לרחף. אבל
1: זה לא, 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 לא טוב, נכון? לא צריך <coughs> להיות ככה. יש, יש פה איזה מקום בריחוף שנורא מתעסק בלי, בעצמי. כי הרי בבוקר יש, יש עניינים של בוקר, שהיא מדברת על בוקר, שיש מטלה, שאני רוצה את הילדים, יש משהו שברגע שאתה נוכח, אז אתה לא מרחף, כי היא צריכה להכניס את היא רוצה את הספייס שלה לרחב, והעצבים אולי באים לה מזה שהיא...
0: יש מלחמה תמידית. יש, היא ממוקדת פה, והפעולות מכריחות אותה לפה, ויש אני לה אני מלחמה, וזה עומס נוראי. ועצבים נובעים מדבר זה. עכשיו, יש אחד שיגיד לא, כי הוא פחות מרחף, הוא נמצא יותר בפעולות. <עשור> אבל מצד שני, אם הוא ממוקד בפעולות, ועץ הדעת נכנס לפעולות שלו וגונב אותו שם, הכוונה, הוא יכול לעשות פעולה אחת, אני יכולה לראות את זה בעצמי. <עשור> אני יכולה לשטוף את הכלים ולשטוף עוד פעם את הכלי הזה, ואחר כך לעשות את זה ולנגב <עשור> עוד פעם את השיש. <עשור> אני עושה עוד עשר פעולות מיותרות של עצייה, <עשור> <עשור> שלא חייב לנגב את השיש הזה <עשור> עוד פעם. <מח> <מח> תדייקו עם עצמכם ותראו <מח> למה צריך... <מח> הנה, בעולם המעשה יש גניבה לא נורמלית. אנחנו הנשים גנובות על העשייה בצורה חולנית כבר. לכי תעצרי מישהי מהטראנס של העשייה. כפייתיות נוראית של העשייה. זה כבר לא רכוף, זה רכוף לכיוון השני. זה, לא, זה הכוונה, אנחנו נגנבים בלי איזון. עכשיו... יבוא מישהו ויגיד לה, תפסיקי כבר, וזה לא, רגע, רגע, אני רק אגמור את זה, אני רק אגמור את זה, אני רק אגמור את זה. גם זה, ומביא מש... לה שמפריעים לה. אותו דבר פה, אני רק אגמור את המחשבה שהיא אפילו כבר התנתקה, והיא זוכרת מה היא בכלל. כי היא כבר נמכרה לכיוון ההוא. זה כולנו בחוסר איזון משווע. Mm -hmm. המצוקה היא מראה שאני לא במקום של האיזון. איך, לה... איך לצאת מזה? ההתבוננות המתמדת בדבר נותנת לנו את ה... זה כאילו אתה שם את הפנס על החיה, והחיה הזאת היא לא אמיתית, היא דמיונית, אז היא הולכת ומתנדפת, והתבוננת על מקומו ואיננו. וזה צריך התמדה בהתבוננות, ולהוסיף תפילה. כי כשיש את המצוקה, אני מבקשת תפילה. הגעתי למקום של מצוקה, למה אני מספרת לכם שהשם, כשהוא אוהב את הבן אדם שעושה את העבודה, ככה נראה לי שהשם אוהב אותי, אז, אז, אז הוא מביא לו שהדבר הכי קטן, שהוא חורג מהאיזון, מביא לו מצוק, מצוקה נוראית. זה כבר מדויק יותר, וכל דבר, אני אומרת, אז הכאב של המצוקה שאני קולטת, שאם אני ארחף אחר כך, הנחיתה היא נוראית, לא יכולה לעמוד בזה. אז אני כבר מעדיפה לכרות את הסכנה ולא ללכת על זה. או שאני רואה שאני מתרחבת על הפעולות ואני נהיית משועבדת, איזה עבד נרצע לפרעה של ניקיון מדומיית, שכל היום מלכלך <laughs> ומשאיר אחריו, אתה לכלוך ואוטו מח... זה מה שפרעה עשה להם שם, תייצרו כבר, הוא מייצר להם את הלכלוך, דורש מהם את הניקיון, אומר להם לעשות, ואת לא יוצאת מהמעגל. המצוקה של ההתבוננות בדבר, ולראות איך אני נראית, תדעו לכם, יש לכל יהודי ביסוד שלו נפש של בן חורין. אולי לכל אדם, אני לא יודעת. אני יודעת שהבן חורין שם... אני סבורה שליהודים יש יותר בגלל מעמד הר סיני, בגלל שנגלה עליהם איזה אור של אמת לאמיתה, שהוא נקלט ב-DNA של הגן עם היהודים, והוא מכוסה כל השנים. אבל יש געגוע לאותה נקודה, כי הוא היה לנו מוחשי באיזשהו שלב. המחישו לנו אותו, ויש לנו אותו בגן. אז יש לנו תמיד געגועים. זה מה שאומרים היהודים היותר רוחניים, או שהם יותר בעולם. כי יש להם איזה געגועים לנקודת האמת הזאת. אז זה המקום שהעבודה הזאת מנסה לעורר לנו, או להזכיר את המשכחות האלה, את הגן הזה, ולהביא אותו לידי מציאות. מיצוי, או שהוא יהיה קיים. גילוי. זה נקרא גילוי מלכות השם. עכשיו, ברגע שאת רואה את המקום הזה ואת מתבוננת בזה, זה מאוד טוב. תדברי להשם. להשם. תדברי. תדברי, תדברי לתודה יותר גבוהה. מה התודה היותר גבוהה? שאת כאילו מדווחת לה את מצבך. כמו שיושבת איזה פסיכולוג, ואת מדווחת לו מה קורה לך, והוא שומע אותך. תדעי שהוא שומע. תראה איך אני נראית. אין קשר בין זה לזה, אני במרחק, במרחקים מהנקודה. וזה מעמסה, זה עומס מאוד גדול. <אח> אין לי כוח, זה סוחב עם, מאיתנו כוחות, ואנחנו כל הזמן עייפים ולא מבינים למה. אז הדיבור הזה, שאת רואה את הנקודה ומבקשת על זה, <coughs> כמו חולש, הוא בא לרופא והוא יודע איפה בדיוק כואב לו, והוא מגדיר את הנקודה ומדייק, הרופא יכול לעזור לו יותר. במקרה דנן, שהרופא, זה מעניין מאוד, אנחנו אומרים, מה, השם כבר, השם לא יודע מה קורה איתי? <laughs> מה אתם חושבים, שהשם יושב כמו איזה בן אדם על כיסא גבוה והוא רואה אותי ויודע הכל? יכול להיות שכן, אני לא יודעת. אבל אני מתייחסת להשם. כשאני זה הוא, כשאני מודעת לעצמי, אז אותה תודעה מעוררת לי את האפשרות לעזור לי, בדרגה קצת יותר גבוהה, כן? זה כל הזמן משוב של האדם חייב להבין שהאלוקות נמצאת בתוכו. זה לא איזה דבר שם, יש כזה דבר אולי, שיש איזה אור כללי שיודע הכל. ואני יכולה להבין את העניין הזה, שהשם יודע הכל, והוא ברא את הכל, והוא יודע הכל. מאיזה כיוון? פשוט, פשוט לי. אותה נקודה ראשונה שהתחילה את הכל, היא מופיעה בכל הבריאה שנבראה, אחרת לא הייתה בריאה קיימת. אז תמיד נמצא האור האלוקי בכל דבר. מהנקודה של הדבר הוא יודע הכל. איך כתוב בשיר הייחוד של יום כיפורים, ואתה תשמע את כל הקולות, זעק ולחש וכל התפילות, וברגע אחד. איך אתה שומע ברגע אחד את כל התפילות, ותדע מה שכולם מתפללים ברגע אחד? אז נדמה לנו שיושב איזה זקן שם, והוא יודע הכל, כי הוא יודע, כמו שאנחנו מדמיינים את עצמנו שיודעים. אבל זה מאוד פשוט. בכל דבר שהוא ברא, הוא נמצא. אז אם הוא ברא דבר, אז הוא נמצא שם. הנמצא שם, והוא, זה דבר אחד. אז הוא יודע הכל, כי הוא נמצא בכל דבר. מבינים מה הכוונה? איך? אז גם בתוך הסדרה הוא נמצא, <אח> בתוך הלגשתת. <אח> עכשיו, יש מה שנקרא שהוא נמצא בדבר, ועכשיו יש מה שנקרא שנעשה שימוש בדבר הזה והתכסה. כאילו, יש הרבה פחת ומותרות ולכלוכים שכיסו את הנקודה של האור. האור קיים. ממציאותו הוא רואה ויודע הכל, אבל לי אין תועלת בגלל הכיסוי. אז אני צריך לנקות את הכיסויים. זה כבר לא קשור אליו, כי הוא רואה ויודע הכל. אז הוא רואה אותי ויודע הכל, אז הוא אומר לי, אני רואה הכל, אבל את צריכה לפתוח לי תדר שאני יכול להגיע לשם. למה? אתה יכול לעשות גם בלי שאני אפתח תדר. בסדר, אני, אני אעשה, אם אני עושה את זה, אני מרסק אותך. כי את בטבע, ויש חוקים בטבע. ואם אני אתגלה עם העוצמה שלי... ולך אין כלי להכיל אותה, אז את מתרסקת. אז מה את רוצה? עדיף לך שאני לא אתגלה. אלא כן, תכיני לי כלי לתדר הנכון. אתם מבינים מה אני מדברת? וההתבוננות הזאת, יש בה את המקום הזה, שהיא נותנת את התדר הזה. אני מתבוננת, אני רואה את עצמי, שוב, אני מוכנה להודות באמת. אני מתמעטת לנקודה, זה נקרא להתמעט. זה אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. למה? כי הוא אמר להם, לא מרובכם חשק בכם השם. כי אתם המעט מכל העמים. מה זאת אומרת, לא בגלל שאתם עם גדול, השם אהב אתכם. כי אתם המעט. אז עכשיו את חושבת, בגלל שאתם מספר מועט, יש שבטים מועטים, שאוכלוסיותם מאוד קטנה. לא לזה הוא התכוון. אלא הוא התכוון, אתם סוג של בני אדם. שמוכנים למעט את עצמם. מה זאת אומרת למעט את עצמם? אם עכשיו אני אומרת לה, את מרחפת, והיא לא בנקודה שלי לרצות לקבל, היא תגיד לי, מה פתאום? מה, מה פתאום? אני מאוד בעניינים. אז היא לא בהתמעטות לדבר. היא בהתנגדות לי, ולהמשיך קדימה עם השטף של עצמה. זה הוא אמר, אתם לא כמו כל האומות. אומות העולם ירצו ללכת עם השטף של עצמם. ואילו אתם נעצרים ומוכנים להתבונן, להכיר, לחזור על הדפוס הזה, לחשוב, לשים יד לנקודה. אתם מבינים עכשיו מה זה, אני מנסה להגיד לכם מה הנקודה שעם ישראל, יש בו איכויות מסוימות, שלכן הם נקראים אצל השם העם הנבחר. תשמעו, אני לא נותנת עכשיו שיעור של העם הנבחר, זה לא דרכי. אבל יש נקודה בתוך כל אדם ואדם שהיא נבחרת וצריך למצות אותה. ואצל היהודי יש את הנקודה הזאת בצורה, בזכות האבות. אני אמרתי לכם אולי באחד השיעורים, ש... כי אולי באמת אם אנחנו ככה אז נדבר לנקודה הזאת. מה זה היסוד של ההתמעטות? זה ההתבוננות והמוכנות לקבל ולעצור ולא להתנגד ולתת איזו נקודת עבודה. במקום להגיד, טוב, השם יודע הכל, שהוא יסדר אותי. או אל תפריעי לי, את סתם עכשיו מדמיינת עליי. או להתנגד לנקודה, לא להודות באמת. יש סוג ה... סוג ה... בפרשת שמיני יש ספר ויקרא את כל העופות הטמאים והטהורים, ויש את הדגים הטמאים והטהורים, והבהמות הטמאות הטהורות. והמרכיבים, אם תתבוננו במרכיבים, תראו... למה אלה נבחרו להיות טהורים? מה ההבדל בין הטהורים לטמאים? ותראו איזה נקודה פסיכולוגית מעניינת שמסתתרת מאחורי זה. הדגים הטמאים שתים בלי, הלוא אין להם סנפירים וקשקשת. אז אותם לא תאכלו. את הסוג הזה שאין לו סנפיר וקשקשת אסור לאכול. אז מה, כשמתבוננים בדג שאין לו סנפיר וקשקשת, הוא שת במים ואין לו שום הפרעה. ההפרעות, הכוח המנגד, לא עוצר אותו. אין לו כוח מנגד, בקיצור. ואילו הסנפירים והקשקשים, בוא נגיד שהוא מתקדם במים, אז הקשקשים נפתחים, ואז זרימת המים שבא מולו לא מנגדת אותו, אז הוא מתקדם עם נקודה אחורה, ואז הוא מתקדם קצת עוד קצת ועוד קצת, וככה הוא מתקדם לו. זאת אומרת, יש לו האטה בהתקדמות. זה נקרא התמעטות של השטף. הוא לא רץ. משהו עוצר אותו. בואו ניקח את הבהמות שהן לועשות, לא אוכלות, מעלות גרה מעלות גרה אז העלאת גרה היא תהליך אוכלים, בולעים קצת, זה מגיע לנקודת הבליעה, מעלים אותה עוד פעם ועוד פעם לועשים לא ועוד פעם חוזרים עד שממיסים את ה... מפרקים אותו, פירוק זה בעצם לעומת בהמה שאינה טהורה, כמו החזיר שהיא בולעת מכניסה לפה בולעת, אין תהליך של העלאה. זה המקום עוד פעם, כוח המנגד לא קיים. כי כשזה מגיע לכאן, המעלה גרה, מה שמנגד אותם, הם חייבים עוד פעם לעלות. זה כבד להם, זה גס להם, הם חייבות עוד פעם לפרק על מנת... הם לא מזרימות את זה לתוך מציאות עקבה. המקום הזה מראה מהלך מתקדם של סוגי הבהמות, או סוגי ה... דגים וכן הלאה, כי יש בהם משהו יותר מתקדם, מה ההתקדמות שלהם? אחורה. הן מוכנות לעצור, להבין שאם שלחו להם התנגדות, יש בכוח הזה דבר מאוד מאוד טוב לעצמו. למה? ההתנגדות הזאת עוזרת לי לא להתרחב ולאבד את הגבול והמידה ולצאת מהגדר שלי. ואז אני... נבראתי בגדר גבול ומידה ואני קשוב לגדר גבול ומידה. מה עושה הגדר גבול ומידה לאדם? ממקד אותו, מאזן אותו, נותן לו שורשים. ואז הכלי שלו חזק, הוא לא תלוש מהקרקע, הוא, לא, הוא מחובר. כתוב כל דבר שהוא מחובר לקרקע טהור, הוא לא תלוש, הוא מחובר. ואז עכשיו, אם הוא מחובר, הוא כלי טוב. אם הוא כלי טוב, אז עכשיו יכול לרדת עליו האור האלוקי, כי האור, במחשבה האלוקית, הוא ברא את האדם להיות כלי שהאור ירד אליו. מה שנקרא מידה, מידה נכונה, מדידה. ולכן המילה גולם והמילה גלימה יכולה ללכת ביחד, זה לקוח מזה. כי הגולם זה ההתרוקנות של כל הבלבולים והריחופים והחוסר דיוק, ההתרחבות והמידות נהיות מדויקות, המשבצת ברורה, מקומו של האדם ברור, הוא חוזר לטבעו היסודי בבהירות והוא נזהר לא להתרחב כי המערכת הזאת כבר, הוא נזהר ממנה שלא תרחיב אותו ואז הוא הופך להיות כלי להשראה, הוא גולם, הוא נקרא גולם ואז הוא כמו הגלימה שהשם מתעטף בה. זה נקרא עולם המלבוש. בקבלה יש מושג שנקרא עולם המלבוש, שזה האותיות שהשם ברא, שאיתן מש, משתעשע כל אות והצורה שלה, והן כאילו רוקדות עם השם במחול. כמו בחצר המלך, יש, נותן לזה יד, והוא רקד איתו, ואחר כך נותן לזה יד, ורוקד, ולכל אות יש את הריקוד שלה. אבל היא מדויקת עם הכללים שלה, את לא תראי את אות א' פתאום עם הרגל הזה עולה למעלה. אות א' בנויה ככה, ואות ב' בנויה ככה. כל אחד במידה שהשם מדד לה. והוא רצה שנישאר בטבע, הוא לא רצה שנצא מעל הטבע. דיברתי איתכם אולי בשיעור הקודם על מה שדוד המלך אמר, בחנני ונשני. אתן זוכרות? לא, לא דיברתי. כשדוד המלך אמר להשם, בחנני ונשני, אני רוצה... אני הגעתי למדרגת אלוקות, ואם תבחן אותי, לאורך ולרוחב אני שוכב פה, ממש נכנע לך לגמרי. מה שתגיד לי, אני אדע שזה אתה. אמר לו, כן? רב אושר אמר, ברגע שהוא אמר את זה, הוא בגד במושג בנים אתם להשם. מה פירוש הדבר? כי ברגע שהוא אומר להשם, בחנני ונשני, יש לי יכולות. אני, והוא לא סתם דיבר מתוך דמיון, הוא עבד הרבה, הוא היה עבד השם. אבל הוא עבד מתוך המקום גם של ריחוף מסוים רוחני. אני אוהב השם, כלות הנפש, אני רוצה להגיע אליו, אני עצום, אני אעשה עבודות, אני... בעניין של להתעלות. אז השם אמר לו, כשאתה הולך ככה, אתה בוגד בבנים אתם להשם, אתה בוגד במהות של עם ישראל. למה? כי עם ישראל צריך להיות, אתם המעט מכל העמים. אתה הולך עם התגדלות, אני, תבחן אותי, תראה. אפילו שאתה אוהב אותי והערך שלך זה אני, אבל הצורה שאתה עושה את זה, זה דרך הגדלות, ולא דרך ההתמעטות. תישאר עם הגבול והמידה ולמטה, ואל תגיד לי, תבחן אותי, תראה אותי. זה גדלות. הגדלות הזאת מנתקת אותי ממך. כי אני לא בראתי אותך שאתה תגיע לדרגה שלי מתוך גדלות. אמנם השם ברא אותנו, וזה הנביא אומר, ישעיה, שהנביא אומר ככה, התוצאה של כל המהלך הזה של האכילת עצת על כל העבודה הזאת בסוף, מה אני בורא איפה אתה בורא, כמו שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות, הוא אומר מילה וזה נהיה, גם אתם תוכלו לברוא עולמות, להחיות מתים ולברוא עולמות. אז הנה, דוד המלך רצה, אמר הנה, הגעתי למדרגה שאני, כולי קול, כלות הנפש, אני הגעתי למדרגה שאני אלוקי. הוא לא השוויץ והוא לא היה מדומיין. אבל הוא כן היה גנוב, הצורה שהוא עשה את זה היה אני יכול. אז בוא נגיד, אתה אומר לנו, אתם קטנים, אתם המעט, אתם מגיעים למקום של התמעטות, גבוליות, אז אתם לא יכולים להיות אלוקים בגבוליות הזאת, נכון? אתם רק הגלימה של השם, לפי השיטה השנייה, נכון? אז איך אתם יכולים בסוף לקיים את מאמר הנביא, מה אני בורא אף אתה בורא? וזה היופי שיש בכל כל התוכנית הזאת שאנחנו עובדים איתה, והתוכנית של עם ישראל. זה ממש התוכנית של עם ישראל. מהי התוכנית? אתם בסוף תגיעו למקום של מה אני בורא ואתה בורא, אבל לא דרך הגדלות של האגו שעובד, אלא דרך ההתמעטות לרדת מהריחוף, להיכנס למדרגה הפשוטה של הטבע הפשוט, לאני לא יכול, ולהיות רק במקום של גבול ומידה, ואני מתראה עליך, כי אתה בגבול שלך, ואז מכוח זה שהאלוקות מתראה בכיסא הזה, יושבת על הכיסא או על הכלי הזה, אז אני בורא שבתוך כלי, הכלי ישר מתבשם מהאור האלוקי. מה אני בורא? גם הכלי נהיה בורא. הבנתם? יש התמזגות של הכלי והאור. וה, והכלי חש את מציאות האור. מה אני בורא? איפה אתה בורא? נותן לך ישר את מציאות הבורא בתוכך. זאת אומרת, הכלי והאור מתחברים, ואין הבדל. ייחוד, קוד שבריחו ושכינתה. אין הבדל בין הקוד שבריחו. שזה אור הזכר והקו, לבין השכינתה, שזה הכלי שהוא שוכן עליה. כי היא והוא נהיה דבר אחד. שמתם לב עכשיו, כדי להגיע למקום הזה שאנחנו נהיה אלוקים, צריכים ללכת בדיוק הפוך. התמעטות אחר התמעטות אחר התמעטות של הלא. והריחוף בדיוק עושה הפוך. הוא רוצה להיות שם, 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 והוא חושב ששם הוא יגיע להשם. והשם אומר לו, לא בשמיים אני. <laughs> אתה טועה. אני לא נמצא בשמיים, אני לא נמצא בארץ רחוקה, לא נמצא שם. זה הדמיון של עץ הדת שאומר, וייתם כאלוקים, אז בטח האלוקים יושב שם, כי אנחנו פה והוא שם. לא, אני נמצא בתוכך, בכל תנועה שלך, בכל פינה, בכל זווית. תרד למטה, תתמעט, תפרק את כל הדמיון שמפריע לך וחושב שזה שם, 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 ותראה שאתה תגלה אותי פה, בכאן ועכשיו, בנקודה, בגבול. בדיוק איך שבראתי אותך, ככה אני רוצה אותך, שם אתה מהווה לי כלי ואני מתגלה בתוכך, ויש ייחוד של הבורא והנברא. ואז אתה נהנה, הנאה גמורה, מה אני בורא עולמות, אף אתה יכול לברוא עולמות, מה אני מחיה מתים, אף אתה יכול לחיות מתים. זה היסוד של הצדיק. עכשיו שאנחנו, אפשר אולי לכבות את זה זכה מדי? כשאנחנו מדברים על המושג הזה של צדיקים, יש אנחנו אומרים, וואה, הצדיקים האלה הם שמה, 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 שמה. יכול להיות שהם עשו הרבה עבודות שמה, כי, כי כל הצדיקים שהגיעו למקום של ההתמעטות, בסופו של דבר, הם התחילו עם המקום של עץ הדעת, של דמיון, שאם אני אעשה ככה ואני אהיה אני אעצום ואני אעשה שם, תמיד מתחילים מהמקום הזה, כי אנחנו גנובים בתוכנת עץ הדעת. איך אנחנו גנובים? רוצים להיות גדולים. רוצים להיות, אומרים השם שם גדול, אז אני גם מדמה לו. מהו רחום, אף רחום. מהו חנון, אף אתה חנון. אתם מכירים את המאמרות האלה? אז אני מנסה להיות רחום וחנון כמוהו. בעבודה שלי אני כל הזמן אומרת לו, אין לי כוח, אין לי רחמים, אין לי יכולות. לא הולך לי. וכל כך בהשלמה, הוא מכריח אותי להגיע למקום הזה. היה לי סיפור כזה עכשיו. בשבוע שעבר נסעתי לשיעור. בבני ברק, ואז מתקשרת אחת התלמידות שהייתה אצלי במוצא שבת יש איזה שיעור בבית, שממש אמרתי לה, את ממש בשלה כבר ללדת, ממש קריסה בין שיניה. אז היא אומרת לי, אני צריכה, אני מרגישה שאני צריכה ללכת ללדת, אבל אני, את יכולה לבוא איתי ל, ללידה? <קרסה> אז כשרק שמעתי אותה, כל כך נ... הרגשתי בתוכי איזה שמחה. הבנתי שהיא צריכה קצת תמיכה, אבל באיזשהו מקום, כל כך שמחתי שאני כבר עוד מעט מגיעה לבני ברק ויש לי שיעור. ואז אמרתי לה, תראי, אני קלטתי את הנקודה שלה, שלא, אני לא הכי רוצה להיות איתך עכשיו בלידה. לא אמרתי לה את זה כמובן, עם עצמי אני, אני רואה, ואני שמחה שאני לא מצויה כדי שלא תהיה לי ברירה להגיד לך כן. אז אמרתי לה, את מה? את בדרך לבית חולים? את בטוחה שאת כבר צריכה? מה זה כך? שאלתי אותה, מה זה צירוני? מה זה בדיוק? אז היא אמרת לי, זה, 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 זה. זה, זה. זה לי ירידת מים. אז אמרתי לה, תראה, אני כבר לא בעיר, אני רחוק. בכל אופן, תלכי, ואני בדיוק אגמור את השיעור. תהיי איתי בקשר, ונדבר. אני, אחרי שאני אחזור מהשיעור, ישר אני אגיע אלייך. עכשיו, כשהורדתי את, הטל, את הטלפון, אז אמרתי לעצמי, וואו. עכשיו, אם זה יהיה שזה ירידת מים, אז אני תישאר שם, ואני אצטרך כל הלילה להיות איתה ולא לישון, ואני מאוד עייפה, אני לא ישנתי, היו לי אורחים בשבת, ולא ישנתי כמעט מוצא שבת. ויש לי מחר בבוקר משהו שאני חייבת עד אחת עשרה להיות עסוקה בו, ואני צריכה ערנות, ואני, מה, לא בכלל, משהו בתוכי יתנגד לזה שאני אלך איתה ללידה. אז התפללתי לשם ואמרתי, אמרתי, ריבונו שלמה, אני לך את האמת, ופתאום בא לי מחשבה, אין לך טיפת חסד והתחשבות באף אחד, לא אכפת לך מכלום. <אח> מה זאת אומרת, היא נראית במצוקה, ואת צריכה קצת להיות איתה. ואז, ואז הכוח הזה של... נכנסתי לבשר הפשוט, לתחושה האמיתית הפשוטה, ואמרתי, אל תבוא אליי עם הזקן הארוך שלך עד הרצפה והכובע עד השמיים ותגיד לי, זה לא יפה, תהיי בעלת חסד. אתה זוכר כמה חסד הייתי עושה? פירקת לי את הכל לירסיסים וזרקת אותי לתוך היחידה שלי, אני לא מסוגלת כבר לעשות כלום לאף אחד. אז עכשיו אל תבוא אליי ותציע לי שאני אהיה בעלת חסד. <laughs> אם אתה רוצה שאני אהיה בעלת חסד, אז תיתן לי את החשק, לי אין, אין לי, אין לי, אין לי, כמו את בקטנה, אין לי. לא רוצה לישון לישון. ואמרתי לו, אני מצידי, היא צריכה עכשיו לחזור הביתה ולישון כל הלילה. <laughs> ומחר נראה. מתקשרת אליי אחרי השיעור, אני חוזרת אליה, והיא אמרת לי, לא, הם אמרו שזה לא ירידת מים, והם אמרו לי, תלכי לישון, את צריכה את השינה, תחליפי כוח.
1: <laughs> 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 <laughs>
0: תבואי מחר. <laughs> אז היא אמרת לי, תגידי, ואם, בלילה, אני, ואם יהיה בלילה משהו, אמרתי לה, אני אשים את הפלפון, תגידי, תתקשרי אליי, ואני כבר בירושלים, אני אבוא. אז כששמתי את הפלאפון בלילה, מה זה התחננתי? כששמתי על רטט קודם כל, אמרתי, השם, אתה לא מפעיל אותו, אני צריכה לישון, שגם היא תישן טוב. מה פירוש הדבר הזה שאתה מפיל את זה עליי? אתה יכול לסדר שגם היא תישן, גם אני אשן, אתה יכול לסדר שאתה מסדר לה את הכל. אני אצטרף באיזשהו שלב, שזה מתאים לי. כי אני זוכרת את עצמי, בכל פינה, רק משהו קורה. אני הראשונה שקופצת, ועם כל הלב, ועם כל החסד, כל הבוץ, ומהמקום הזה הוא הפסיק אותי. כי זה, זה היה גניבה, זה היה גניבה של העניינים שלי, כאילו, לעשות חסד וזה וזה. זה עשה דברים טובים, אבל מצד שני הוא אומר לי, תדייקי. מה, אני לא בעולם? אני יכול להופיע אצלה, לילד אותה בשנייה? אני לא צריך אותך. אני רוצה שתעוררי את מקומי בעולם, ואל תרוצי במקומי. הבנתם מה אני מדברת? אז הייתי בקו הזה. התקשרה, והיא לא התקשרה כל הלילה, ברוך השם, ישנתי מאוד טוב. התקשרת בשעה שבע, שהיא בדרך עוד פעם לבית חולים. היא אמרת לה, אני גומרת את הפגישה שיש לי ואני ישר באה אלייך. איך שבאתי, הכול התרחש בתוך זמן, בדקות, הכול הסתדר. והיה שמח, כל כך הודיתי לו, אמרתי לו, ריבונו של אני מודה לך, כל זה, היה בשבילי. התגלית בנקודה, כן, זה נהנה וזה לא חסר. ככה אני רוצה לעשות חסד. לא, הגדלות, מה ההבדל? אני לא מוכנה להודות שאין לי חשק, זה לא מוסרי, זה לא יפה. כן, ברור, כי אנחנו מתורבתים, כי התורה אומרת, תעזור אחד לאמיתו, איש צריך לעזור לרעהו וזה. אז מה קרה? השם סידר לנו תורה ואמר, תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה, אל תעשו ככה, כן תעשו ככה, לא, לא תעשו, לא תעשו, נתן לנו את הקלף ואמר, תסתכלו בזה ותדעו מה לעשות. ועכשיו, את זה הוא נתן, אבל הוא לא נתן לנו את היכולות לעשות את מה שהוא אומר. אז עכשיו אני אומרת לעצמי, למה הוא לא נתן את היכולות? זה לא שהוא לא נתן את היכולות, האגו קפץ, זה עץ הדת, ואמר, אתה תגיד לי מה, מתן תורה, תגיד לי מה. אני מוכן, הורדתי את האגו, שכבר זה לא יהיה מה שאני רוצה, מה שאתה רוצה, תגיד לי מה, ואני ארוץ לעשות. ואז אני פתאום אומרת, לא. אתה אומר לי מה, גם תיתן לי את הכוח למה. למה אתה אומר לי מה ואני ארוץ לעשות? אתה אומר מה וגם אתה תיתן מה שצריך. זאת אומרת, אתה נמצא בשכל של התורה, תמצא, תמצא גם, ביכולות לעשות. למה את זה פירקתי ממך? מתן תורה, ותורת משה נותנת לנו את הדעת תורה, אבל את השאר אני יכול, הבנתם? ומה העבודה הזאת עושה לנו? היא מעוררת לי, תרדי לגוף שלך, את לא כזאת חושבת כל יכול. תרדי לגוף ותראי שאת לא כל כך יכולה. לא בקלות, אני מגיעה למקום לא בקלות, אני מוכנה לו, לוותר על השינה שלי. אני לא אוותר על שינה בשביל אישה במצוקה שרוצה ללדת ואין לה משתלחת? אני לא אלך לעשות ככה וככה שמישהו מבקש ממני? לא, פתאום אני אומרת לעצמי, לא אכפת לי ללכת. אל תיתן לי הוראות ריקות, תתגלה בתורה שלך. כשאתה נותן הוראה, גם תיתן את הכלים ואת היכולות. כמו שאת אומרת לילד, לך להביא לי חלב מהמכולת, אמא אומרת לילד, ושם כבר יצטבר חוף כזה, ואני ש... 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 אגיד לו, לך הביתה, אין, אתה לא מקבל כלום. והאימא שולחת אותו ואומרת לו, תסתדר איתו, תסתדר איתו, זה לא יפה. הילד לא... לא יכול להסתדר איתו. זאת אומרת, באיזשהו מקום, כל העבודה הזאת שאנחנו עכשיו עושים, לרדת מהדמיון של האני יכול, שזה הריחוף, אני יכול, זה פתאום אני רואה את הגבוליות שלי, תדעו לכם יותר ויותר אני קולטת כמה אני מוגבלת, כמה אני קטנה. אני קולטת מה שהשם אמר לדוד המלך, אתה בגדת בבנים אתם להשם, אתה הולך עם הגדלות, אני יכול, אבל אני לא בראתי אתכם כל יכול, בראתי אתכם להראות את הלא יכול על מנת שאני כל יכול לבוא התלבש בלא יכול, ואז הנה לכם שלמות, סימביוזה מושלמת של כלי ואור, נברא ופורה. אז למה אתם מאוימים שאתם לא יכולים? זה בדיוק האפשרות שאני יכולה, הוא יוכל לבוא למלא את החלל הפנוי. לא אפרגן לו את החלל הפנוי, שאני לא יכולה. יושב mm -hmm. בצד, אני יכולה הכל. Mm -hmm. והוא דוחק אותי דוחק אחר דוחק להראות לי שאני לא יכולה. העבודה הזאת, זאת... מה? זה
1: עובד לו אם אין לך עבר
0: של חסידים? גם אם
1: אין לך עבר של חסידים?
0: תראי, אין אדם, אני נתתי בצורה מוגזמת עניין של חסדים, אין אדם שלא עושה כל הזמן חסדים מתוך היכול. אפילו אישה חילונית, או אפילו סתם בן אדם. הוא כן, הוא כן מיטיב. מישהו אומר לו, אתה יכול להעביר לי את הדבר הזה מכאן לכאן? הוא אומר, טוב, לרגע הוא ייעצר, ואני אגיד לכם איפה העבודה האמיתית נמצאת, שיגיע שי, אליו איזה כוח התנגדות. הוא אומר, לא רוצה. <laughs> פעם העברתי איזה... מישהו במונית ישב קדימה, ואני הייתי צריכה להעביר לו את הכסף לנג, אז אמרתי לו, תעביר לנג. אז הוא אומר לי, לא רוצה. <laughs> כל כך נהניתי מהדיבור שלו. <laughs> ורגע נעצרתי, אה? אמרתי לי, לא רוצה? <laughs> מה כל כך ברור לך שאני רוצה להעביר את הכסף? <laughs> ואז הרגע נעצרתי ואמרתי, אולי חושב ש... למה שאני אעביר לו? למה שלא אכניס את זה לכיס שלי? מה פתאום שאני אראה שטר ואני עוד אעביר למישהו אחר? למה את מעמידה אותי בניסיון? זה איש אמת. אני לא יודעת, סתם ציירתי לעצמי ציור. באיזשהו מקום זה יותר נכון. מה שכן, כן, 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 אני כל יכול. מה עוד את רוצה? את רוצה שאני גם ארוץ לעשה את, את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה? וזה התרבות שלנו. למה? כי אני מפסיד את הנקודה של הלא והכלי. עכשיו, אני לא צריך ללכת אבל עם עצמי אני צריך למצוא נקודה של התנגדות. ואיפה שיש התנגדות, זה סימן של משהו טהור. זה כמו עם הדגים. משהו מנגד אותי. אדם, רב אושר אמר ככה, האדם הזה, שכל דבר שנוגעים בו הולך לו קשה, והוא רוצה להרוג את העולם, בשבילו נברא עולם.
1: אני ככה
2: כל היום. אה? יש
0: בן כזה. זאת אומרת, האדם הזה... שכל מה שהוא רק רוצה לעשות הולך לו קשה. שום דבר לא רץ לו, יש לו כוח מנגד גדול. בשביל האדם הזה העולם נברא. אם הוא עובד עם זה נכון. הוא תיאר באיזה מדרגה שהוא כבר רוצה להרוג את העולם, מה זה פה? אדם כזה, אמנם אי אפשר להישאר הרבה בהתנגדות הזאת, האדם הזה מבין בתרבות של הקו, יש תרבות הקו והעיגול. אנחנו עסוקים בעבודת העיגול. במדרגות הלולייניות. <laughs> ואילו בעבודת הטבע של עץ הדת, יש סדר, יש זמן, יש מקום, יש אני יכול, יש, יש מצבים. זה מאיים עליי כוח המנגד, ואני רוצה להזיז אותו ולהתגבר עליו, ולהיות יכול. בעיגול, כל כוח מנגד שבא לי, אני חייב להיכנע לו. ולהגיד, אני לא יכול לו. שמתם לב, אין מלחמות, ככה מפסיקים את המלחמות. רק מהעיגול יבוא השלום. כי בקו כל הזמן יש התנגדות ורצון להתגבר ולכבוש. ולהיות יכול. אז כל הדורות עבדנו מהקו הזה בתורה, תורת הזכר. הכוח שיביא את השלום ויביא את הגאולה הסופית זה הכוח של ההרפייה. לא יכול. זה מה שאנחנו עושים, זה הצעדים האחרונים לאפשר את הגילוי האלוקי פה, כי אחרת לא תהיה פה גאולה. ואם תהיה, אוי ואבוי מה שיהיה. כי אין לנו את התדר לקלוט אותה. זה כמו פצצת אטום. זאת אומרת, זה ירד אור מאוד מאוד גדול ואין לנו יכולת הכלה. והמקום הזה של אני לא יכול, אני לא. האני לא יכול להילחם ביכול. לא רוצה להיות יכול. למה שאני אהיה ועכשיו נתתי לכם את הדוגמה של אותה יולדת. למה שאני יכולה לרוץ? וככה עשיתי, כי זה התרבות שגדלתי בה, בטח. <coughs> מוסריות, גדלות המוסריות, חסד, נתינה, ערכים חיוביים, ולרוץ לממש אותם. ערכים חיוביים, בסדר. לממש אותם, למה אני צריכה כל היום להלחם נגד עצמי כדי לממש? ודורות, שנים נלחמתי על זה. כל תקופת החיים הראשונה שלי עד גיל מסוים, רק להילחם להיות יכולה. ואם יש איזו מלחמה, אני הראשונה ששמה. לכבוש אותה. מגבר, אני גבר, <coughs> אני. בעבודה הזאת, אני זוכרת שהגעתי לרבו שם, הכל נהיה שונה. הכל אחרת. הרפייה. זה כאילו, אני לא נכנעת לשני, אני נכנעת למקום הזה שרוצה להתגבר, להתנצח, להצטדק. לפעול במקום של להוכיח ולהשיג איזה משהו. לא, בשביל מה? למה? זה קשה, זה תודעה. תדעו לכם, אם אנחנו ניכנס בתודעה הזאת, דברים יכולים להתפרק לנו, מתפרקים לנו הדברים. <מח> העולם התפרק לנו. אז השם אומר, כן, זה מה שאני רוצה, תפרקו אותו. אז מה יהיה פה? אפשר
1: למקד את זה?
0: הייתה לי עמותה מאוד גדולה, שהתפרקה לי ככה. בעשר שנים לפני שהתפרקה, ככה עבדתי. צעד אחר צעד אחר צעד אחר צעד. כל מה שעשיתי כאן, העולם הזה, כל, כל המהלך של הבנייה של היכולת, נחרב. אז הייתי מאוד מבוהלת. אז הייתי באה לרב אושר להגיד לו, תתן לי ברכה, כך וכך וכך, אז הוא עשיתי. תתן לי ברכה לכיוון ההפוך. <מדיחה> ממש, <מדיחה> ועד שהיום אחד באתי ובכיתי לו, אז הוא אומר לי, ובשביל מה את צריכה את כל זה? מה את רוצה להוכיח שהתגברת ואת יכולה? מה את יכולה? למה שלא תלכי הפוך ותראי את המציאות? הבורא שנמצא בתוכך, את אף פעם לא רואה אותו, כי את רואה מה שאני רוצה שלך לעשות כל הזמן. ומה יש לקדוש ברוך הוא מכל החסדים שלך? אולי זה נחמד בעולם, נהנים קצת, אבל דבר הרבה יותר גבוה זה להמליך את השם בכבודו ובעצמו בעולם, והוא יביא ישועות לכולם, ולא יזדקקו זה לזה, ולא לחסד שלך, ולא שצריכים שיהיו עניים, כי את מבקשת ש... השירות שתוכלי לתת לעניים. בשביל מה את צריכה שירות כזאת, כן? שמתם לב איזה פרדוקס? אם אני עשירה, אני צדקה. סליחה, לא צריך את התרומות שלך, ולא צריך שיהיו עניים בכלל. זה נהנה וזה לא חסר, למה לא? אז כזה אנחנו, אני רוצה להיות רופא, לרפא את החולים. ככל שיהיו רופאים, יהיו יותר חולים. תעשה טובה, ואל תרצה להיות רופא. <laughs> שמתם לב, הכל, התרבות הזאת היא תרבות עני, שחושבת שהיא תביא ישועה על ידי דבר זה או אחר לעולם.
1: זאת
2: אומרת
1: שזה נהנה מהעבר?
0: כן, ודאי. <laughs> זה האגו של הכל יכול, שברור שהוא חושב שזה דברים, ערכים חיוביים. אבל דווקא הערכים החיוביים האלה הכי מכסים את השקר, ולא נותנים לו להתגלות. בסך הכל אתה רוצה את המלכות של עצמך, לא באמת אכפת לך מהשני שהוא אני. בהתחלה זה נראה כאילו הרעיון מאוד, באמת אכפת לך, אבל אני אגיד לכם את האמת, כל אלה שהם באמת התחילו מאכפתיות, יכול להיות שלאדם יש רחמנות על השני, נגנבו לגמרי אחר כך על עצמם, ושכחו את השני. כל באיה לא ישובון, זו שיטה כזאת ששואבת בסוף. בסופו של דבר, המקום הזה של להתמעט וללכת על הכיוון השני הוא משהו הרבה יותר שורשי, אמיתי, ולהודות בו, לא לשני, לא אני אגיד לה, אין לי חשבת לבוא איתך, למה שאני אפסית את השינה שלי? אין עניין להגיד לאישה במצב כזה ככה. אני יכולה להגיד את זה לבורא עולם. מה זה לבורא עולם? לתודעה הפנימית שלי, ואני אומרת לו, לא. יש לי כוח של התנגדות מאוד גדול. אין לי כוח לכבוש את ההתנגדות, אני גם לא רוצה לכבוש אותה. בבקשה, תשלח סיבה להקל עליי. אם כן, שאני אשתלב בתוך זה. עכשיו, בא הכוח של הטבע החיובי. תתביישי לך, אין לך חסד, לא מעניין לך מהבריאות ולא מאף אחד. ובדרך כלל את מאוימת ממנו, אבל אם את הולכת על הקו הזה באמת, תגידי נכון. למה שלי יהיה אכפת? יש בורא עולם שלא יהיה אכפת מהבריאה שלו. מה זה שנהייתי כאן <coughs> במקומות? יש בורא לעולם שיהיה אכפת לו מהיולדת. למה היא צריכה לרגיש תחושה של בדידות? הוא יכול בשנייה אחת להתגלות עליה ולעשות לה ניסים. ניסי, מתיקות ערבות היא נכנסת מיד ישר אה, משריצה, אה, סליחה, יולדת. <laughs> מיד, כן, שכתוב שהם ילדו כמו תרנגולת, כמו שהם מוציאים ביצה. למה כל הסבל הזה? אם אתה מתגלה בשנייה שאתה עושה ישועות בעולם, ושל מה צריך את כל... אין, יש הסתרה שלך, ואני בינתיים המשנה למלך. לא רוצה את התפקיד הזה יותר. אם היינו מתעקשים ככה, ו... ולא שאני לא רוצה ללכת, תראו איך זה עובד. הוא עורר לי את ההתנגדות, כי הוא רוצה להתגלות במקומי, ואני אומר, יואו, למה יש לי התנגדות? אני לא בן אדם. לא, זה הוא עורר לי את ההתנגדות, כי הוא רוצה להתגלות. בבקשה, תתגלה. אתה יכול להתגלות דרכה, אתה דר... יכול להתגלות דרכה. וכל הסיפור התמשך מהמקום הזה. כל מה שהלך איתה שם, זה, היה ישועה מאוד גדולה איתה. הרגשתי, בזכות המקום הזה של אני לא. התגלה שם משהו מאוד מעניין. עכשיו, ביום רביעי הייתה סערה, נכון אמרו שיש סערה, מה, מה אני אגיד לכם, ש... <אח> כמעט... אז היא מתקשרת אליי כבר ביום שלישי, כשהיא ילדה ביום שני בבוקר, <coughs> מתקשרת אליי ביום שלישי בערב, ואני קצת ישר, יש לי התנגדות, לא רוצה לענות לפלאפון, מה היא רוצה? <coughs> היה לי איזו התנגדות. הוא נותן לי לאחרונה התנגדות, ואני רואה שההתנגדות היא כי הוא מכריח אותי להישאר במקום של הלא יכול, לעומת הטבע היסודי, <coughs> שהטבע המוקנה, של אני כל יכול. אז הוא מגביר לי את כוח ההתנגדות כל הזמן. אז אמרתי לי, לא עונה כי אני קולטת שהיא משהו. ואז התקשרה גם בבוקר, ביום רביעי בבוקר, וגם לא עניתי. ואני חוזר אחרי התפילה עם קניות, כי אמרו שהכול יהיה סגור וזה, אז מה, קניות? ועם עוד פועל שהביא קניות, וארגזים של קניות, ואני עכשיו... מה כל... בשביל מה צריך את כל הקניות? מה כל כך הרבה? וזה לא צריך וזה עוד... וכבר היה... שמתי לב שהתחלתי קצת להיות אה, עסוקה איתו בעניין הזה, וויכוח על זה, למה לקנות את זה, וזה לא צריך, והוא מאוד יקר. ואז אני אומרת לעצמי, אברך משי הלך לעשות קניות בכלל, זה מיותר וזה מיותר. והתעורר לי עליו איזה פיוז כזה, של כאילו, מה כל זה? ובלי שאני... כי הייתי טרודה בהרגש השלילי הזה, והטלפון צלצל מכיוון אחר, ואז מהטרדה הזאת הרמתי את הטלפון. מה שאמרתי לעצמי, את לא מרימה טלפון עם הבוקר. <laughs> הרמתי את הטלפון, היא הופיעה על הקו הזה. מה נשמע? תראי, יש עכשיו שערה, ואני לא חוזרת בשום אופן הביתה, ואני לא יכולה לנסוע, לאימא שלי זה רחוק, אני יכולה לבוא אלייך עם התינוק. <laughs> אז euh, את השרייגורתי, היה לי הרגשה לא להרים טלפון, הרמתי, הרמת, תראה לך שהם סובב את הסיבות שאני ארים, אז הבנתי ישר שכל זה, והתפלאתי, מה אני, אני צריכה להגיד לו תודה שהוא קנה, שהוא הלך בקור הזה, וקנה, וזכה, והביא, ו, ולמה אני יורדת עליו, הרגשתי שהביאו את כל זה כדי שיהיה לי הסחת הדעת, כדי שאני ארים את הטלפון, <laughs> מתוך הוויכוח איתו אני מרימה טלפון, ואז באותו רגע נעצרתי ואמרתי לה, יש בעיה אחת, שאני נוסעת הרבה, ואני לא נמצאת בבית, וזה יכול להיות ייחוד עם בעלי. כאילו, זה באמת היה נקודה. אני פשוט עוזבת את הבית. אז היא אמרת לי, לא, סגרו את הכל, את לא יכולה לצאת לאף מקום כמה ימים. סגרו את הכל. <laughs> היא העלתה לי את הפיוזים ברמות. מישהו, מישהו יכול לכלוא אותי, אני הלא מסתובבת ברחובות. <laughs> איך אפשר לשים אחת כמוני בבית? <laughs> <laughs> בצחוק הזה. ואז לרגע הייתי צריכה להבין שזו סיבה מהבורא, ואמרתי, לרגע נעצרתי ואמרתי, טוב, בואי, תבואי. אחר כך הבנתי, ההתנגדות שהייתה לי הייתה מאוד טובה. קראתי את הטלפון ואמרתי, לה לא, אני לא יכולה להגיד את ההתנגדות, אין עניין להוציא את העבודה הזאת לשני. אם אפשר לאפק, זו עבודת היחידה. אמרתי לעצמי, ריבונו שלם, אתה יודע שאני לא יכולה לסבול לבשל יותר מסיר אחד בשבוע. עכשיו <אח> אני <אח> צריך לבשל ליולדת כל הזמן, ולסדר לה את כל הדברים, והיא צריכה טיפול, ואתה יודע שאני לא... <אח> 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 ולא אכפת לי לעשות, לא אכפת לי כלום. אתה מביא אותה, אתה חייב להתגלות במקום הזה. אתה חייב להיות פה. אני לא יכולה להוציא כוח בכוח מה... אני לא רוצה להתגבר על עצמי. ואני לא רוצה ללכת בהוכחה של חסד. לא רוצה, אני לא יכולה, אני דפוקה. אין לי חסד, אני ערבייה. לא יכולה. לא יכולה, אמרתי, לא יכולה. אתה חייב להתגלות על הערבייה הזאת. לא. <laughs> אני רוצה את הגילוי שלך, גמרנו. אתם לא מבינים איזה יד אתמול היא הלכה בבוקר. בסביבות עשר, הייתה ברית. אתם לא מבינים איזה גילוי היה. אני לא יכולה להאמין שזה אני, באיזה סבלנות, כל כמה דקות להביא לה איזה דייסה טובה ואיזה עוגה, ולהכין לה עוגות, ועוגיות, וקרקרים. <laughs> רבותיי, זה לא יכול להיות. <laughs> ומרק כזה, ותערוכה כזאת, ולחמניות, אתם פשוט לא... היית <laughs> מוגגה לה מכל טוב ארץ מצרים שקנו פה בשבילה, הכל היה, כל הסערה הייתה רק בשבילה, אמרת. לא היה בסוף שלג, וכן יכולתי לצאת יום רביעי, ולא יצאתי, כי סגרו את הכבישים. הכל היה בשבילה. ואמרתי, ריבונו שלם, והיה מתיקות וערבות, ונהניתי, והייתה והי, שכינה בבית. ואמרתי, ריבונו שלם, זה אתה. למה? כי אמרתי, אני לא. אני לא. והוא התגלה. וזה היה מתוק, מתוק, מתוק. עכשיו, באתי ביום, ביום שני היא הייתה צריכה להיות הברית, וכאילו היא רוצה להגיד לי, אפשר עוד להישאר, ואז אני ישר קולטת אותה, ואז אני אומרת לבורא עולם. בריבונו של עולם, אני בקלות עכשיו, בכזאת אווירה מתוקה, שאני ממש נקשרתי אליה לתינוק ולסירים, שאני בקלות יכולה להגיד לה כן, אבל אתה יודע שאני כבר איבדתי את הגבול, תגיד לי אתה מה לעשות, כי אני לא יודעת, כי אני עכשיו על הטרנס של הקן. יצא לי לא כזה, <laughs> ברכות, במתיקות, לא, אני חייבת כבר לצאת, אין שלג, כלום, אני כבר יוצאת. והכל היא קיבלה באהבה, והכל הסתדר, והיה מדהים, הברית, הכל היה בסדר. אני פשוט ראיתי שזה הוא, כשאני מתחננת אליו שהוא חייב להתגלות מתוך ההתמעטות של עצמי. עכשיו, אם המוח הזה פתוח, אין התמעטות שם. <ח> הלקאה <ח> עצמית, מוסר, מצפון ואיסורי מצפון, בקשת מדרגות ותחרות תמידית עם עצמי, איפה אני מונחת במדרגות שלי, בהתעלות של
2: המדרגה הרוחנית
0: וכן הלאה, או של הבן אדם שבי, לא רוצה יותר כלום. לא רוצה. כל כך הרבה עבודה עבדתי להיות בן אדם, אני לא בן אדם, רבותיי. <laughs> 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 אני לא בן אדם, אתם יודעים, אם הוא לא יעשה אותי בן אדם, אני לא בן אדם. אף אחד לא יכול להיות בן אדם. דוד המלך הגיע למסקנה הזאת. כל כך הרבה עבודה הוא נתן. כל כך הרבה באמת תרגילים ועבודה עצמית. הוא היה צדיק גמור. הוא היה לפני משיח בן דוד, משיח בן יוסף. צדיק, התגברות, משנה למלך, כוח החיובי. ובסוף השם הפיל אותו בניסיון הזה של בת שבע, והוא ראה פתאום, אני אמרתי לו, בחנני ונעשני, כאשר בעצם, אם נתבונן מה קרה שם, הוא עשה את התחמון הכי לא יפה בעולם. ועוד תגידו, זה היה הכל על פי ההלכה. שימו לב שההלכה בכלל לא קשורה למדרגה של האמונה באמת, ההלכה של, של, של הגלות. כי על פי ההלכה, הוא לא לקח אישה, אשת איש, הוא לקח אישה פנויה. ההלכה פשוטה אומרת, היא אישה פנויה, נכון? בואו נספר את הסיפור מה היה. אה, אוריה החיתי היה נושא כליו של גוליית. וכשגוליית באה לחרף מערכות ישראל, שמחנה ישראל חונה מול פלישתים, ארבעים יום ההוא יוצא, מקלל, מקלל, והוא נושא לו את השריון, אוריה החיתי ואת הכול. כשגול... כשדוד המלך הרג את גוליית בקליע הזה, והוא ניגש לראות את המפלצת הזאת על האדמה, אז הוא אמר לאוריה החיתי, שהיה נושא כליו מבוהל מהמראה הזה, הוא אמר לו, תשמע, אם אתה כורת את ראשו, אני אגייר אותך ואתן לך בת ישראל לאישה. יצאתה באותו רגע בת קול ואמרה, כל כך בקלות אתה מחלקת את בנות ישראל לכל מיני אנשים? חייך שאני אתן לו את הזיווג שלך. <אז> וזו הייתה בת שבע. עכשיו, בת שבע הייתה בתו של דואג האדומי, אחד מגדולי הסנהדרין. ובאמת, אוריה החיטי הזה היה גר צדק אמיתי, והוא צדיק היה, והוא נכנס בתורה, והוא היה לוחם גדול ומצביא. כשהיו צריכים לצאת, אחרי שהוא התחתן עם בת שבע, כן? דוד המלך היה את הסיפור הזה שיוצא לגג והוא רואה את בת שבע שמה. והוא, והוא נדלק עליה, מה שנקרא. כאילו היה איזה ניצוץ שהתעורר שמה. אז הוא באמת, בעצם בידיעה פנימית, ידע שאם הוא נדלק מהמקום הזה, משהו פנימי יותר, ולא חיצוני, תבינו, אז הוא הבין שהזיווג שלו, אבל קרה כאן... משהו נורא, לו לא, הבת קול הזאת הייתה נשמעה לעצמו גם. בכל אופן, היה צריך לצאת למלחמה, ודוד המלך חילק את הצבא ואת המצביעים והמפקדים, והוא שם את אוריה החיתי במקום מאוד מאוד מסוכן בחזית. אני לא יודעת מה הייתה מחשבתו, אבל הוא שם אותו במקום הזה. אוריה החיתי לא שב מהמלחמה. מלכות בית דוד, כשהיו יוצאים למלחמה, הסנהדרין של מלכות בית דוד, היו נותנים גיטין לנש... הבעלים היו נותנים גיטין. כל הלוחמים נתנו גיטין שלא תשארנה עגונות. אם נניח נעלם איזה לוחם או נחטף או משהו, שהאישה לא תישאר עגונה. זה היו... הם היו פשוט נות... כותבים גיטין. היו החיילים יושבים, שהם נשואים, אלה שנשואים, וכותבים גט, ומוסרים אותו לאישה. אז בעצם הנשים פנויות, כי הם קיבלו גט. עכשיו בתור אחת שהיא פנויה אחרי האבל של זה שבעלה נפטר במלחמה וזה, אז שולח דוד המלך לקחת את בת שבע לו לא לאישה, כי הוא יכול לקדש אותה, כי היא פנויה. על זה בא נתן הנביא ומוכיח אותו עם הסיפור של המשל, הוא הלביש את זה במשל של כבשת הרש. הוא סיפר לו, לא אי אפשר לבוא למלך ולהגיד לו גנב, או מה עשית? אלא הוא סיפר לו על אחד שהיה לו כבשה אחת בודדה, ולאחד שהיה לו מלא מלא דברים וזה, אבל הכבשה הבודדה הזאת, אז זה שהיה לו הרבה כבשים, התאהבה אליה, והוא רצה אותה בשבילו. אז הוא לקח את הכבשה הזאת בחוזקה, הוא סיפר סיפור. אז איש, דוד המלך משתאה מהסיפור ואומר לו, מה אתה מספר לי? הלוא בן מוות איש שעושה כזה דבר. אז הוא אומר לו, אתה. אתה דבר בצורה אחרת. כי הנביא הוא איש אמת. עכשיו, כל מי שאומר שדוד המלך חטא הוא לא חטא, כי הוא עשה דבר שבסדר, הוא יכול לקחת אישה פנויה לו, אבל הוא הראה לו בזווית היותר פנימית איזה, איזה נקודה של גנבה עצמית ותכמון כזה של נגיעה מאוד גדולה. אז שימו לב שאני אומרת באמת שההלכה לא עסוקה בדבר הזה. היא לא עסוקה במידות, היא עסוקה בהלכה. אבל אם האדם אין לו ניקיון במידות, אז גם ההלכה באיזשהו מקום פוגומה במשהו. כי גם ההלכה קשורה בסופו של דבר. אז מה ההמשך? מה ההמשך? מה ההמשך?
1: לא, אחרי שהוא הוכיח אותו
0: מה... עכשיו הוא כבר התחתן איתה, הוא לקח אותה. היא הייתה בהיריון, וכשנולד הילד הזה, אז הוא מת. אז הוא הבין, הוא ישב עליו שבעה והוא הבין שבחטאו שזה עשה, זה היה החטא שלו שמת. כאילו, תבינו שזה לא היה איזה אהבה סתמית, זה, זה כנראה היא הייתה שייכת לשורשו. וגם, אם היא כל כך שייכת לזיווג שלו, אז ממנה צריך להיות יורש העצר. אז בכלל, כל המהלך הזה הוא אחר, זה לא סתם איזו אישה.
2: ונולד ממנו
0: שלמה. אחר כך נולד ממנה שלמה. אבל uh, הוא הבין שהקדוש ברוך הוא הראה לו את המקום הזה שהוא צריך... לדייק עם עצמו יותר וללכת. מכאן הוא לא, הוא הפסיק להגיד, דחנני ונעשני, והוא אמר, חטאתי נגדי תמיד. אני לא האמנתי שאני אלך בכאלה נגיעות דקות שלא חשבתי בכלל, שהן קשורות בכלל לנקודה הזאת. צריך להבין את המקום הזה, תבינו. לנו אולי קצת, אה, אנחנו לא שמים לב, גם לנו יש המון נגיעות בכל דבר. אנחנו לא מוכנים להודות בהן. בעבודה הזאת אנחנו רוצים לדייק עם עצמנו ולהודות, ושלילת הדבר היא נכון. אה, אתה שולח אותו לחזית? מה, את, למה אתה שולח דווקא אותו לחזית? כי הוא חייל מצוין, הוא מפקד מעולה, וזה טוב שהוא בחזית. אבל תדאג קצת, למה אתה לא שם עוד אחד כזה שהוא גם כמוהו באותה נקודה? למה דווקא אותו? ובזה הוא לא דייק. כאילו, הנקודה של להתבונן בדיוקים שלנו בכל הזוויות האלה, זה מודה באמת, זה המקום שבו מתגלה השם. כשיש אמת, הוא אומר... נגעת באמת, אמרת את האמת, אני איתך באמת. אני אסדר שמה שאתה צריך, אני יכול לסדר אותו אם אני רוצה. אתה לא צריך לעשות בצורה כזאת את הדברים. חשבונות רבים ותכמונים. זה נקודה ש, שדוד המלך הוא ככה דבר, עד שהוא הגיע למקום שהוא הבין, אני כל כך, בטבע של עץ הדת, כל כך נגוע, שחטאתי נגדי תמיד. אכלתי מעץ הדת ותמיד אני מלא חשבונות רבים. אז אני עכשיו מבין שאני בסכנה מאוד גדולה. אז כל פעם שהוא אמר שיוויתי השם לנגדי תמיד, ישר הוא הוסיף מתוך חטאתי נגדי תמיד. לא שיוויתי השם, אני בדרגה. כי עץ הדת אומר שיוויתי השם. נכון שאנחנו הרבה מדברים רוחניות ואומרים, תיקחו, תמיד תגידו שיוויתי השם נגדי תמיד וזה. אנחנו בעבודה שלנו לא הולכים במקום הזה. כי זה גורם לנו, אני אומר שיוויתי השם, אני עובד על שיוויתי השם, אני רק עם השם. זה גנוב מאוד מאוד. אני הולכת הפוך, העבודה שלנו הולכת הפוך. אני לא יכול להגיד שיוויתי השם, כאשר בתוכי יש גנב, שגם את זה הוא יגנוב. אני? אתם יודעים איזה שיוויתי השם עשיתי היום? אף אחד לא יודע.
2: אתם
0: לא יודעים? אין אחד שעושה כזה שיוויתי השם. גם מזה אני אעשה עוד עסק. אני אקבל איזה שכר, ומה לא? פרסום וכבוד. הנקודה שלנו, לדעת שאנחנו, מה שלא נעשה, נגנבים. אז חטאתי נגדי תמיד. חסרוני קודם, לכל דבר אחר של יתרוני. חסרוני הוא המדרגה הכי נכונה לקיומי. כי הנברא נברא חסר, והבורא, הוא משלים את החיסרון, וזה מדרגת האדם. מה עשו בני אנוש? חלום עץ הדעת, וכל זמן אנחנו מחככים את המקום, איפה יש האלוקים, ונהיה כמוהו. יש קנאת, זה קנאת עץ הדעת באלוקות. היא רוצה, היא מקנאה באלוקות ורוצה להיות אלוקית. והיא לא מוכנה, בסדר, תהיה אלוקי. אבל רק מהמקום ההפוך. לא מהמקום שאתה משהו גם כן, מהמקום שאתה כלום, ומהכלום הזה אתה יוצר כלי. בואו ניקח נקודה שמופיעה בפרשת שמות. משה רבנו נדרש מהשם ללכת לגאול את עם ישראל. שמתם לב לוויכוח הזה שיש בפרשיים. הוא מתווכח איתו והוא מנסה כל הזמן אפשרויות איך להתחמק. אני לא יכולה, אני לא יכולה, אל תיגע. תשלח נביה, תשלח, אני מגמגם, אני כבד פה, כבד לשון. הארון הכי יותר גדול, מיותר חשוב. Mm -hmm. וכן הלאה, הן לא יאמינו לי, אני אלך לעם ישראל, חבל לך לשלוח אותי, אף אחד לא מאמין. זה לא נראה סביר שאני אגיד להם שאתה... השם מתעקש איתו. ואני מתפלאה ואומרת, מה זה שהוא כל הזמן אומר, הוא מנפנף את השם? ואומר, אני לא. אבל מהדרך הזאת כל כך הערכתי את ההנהגה של משה רבנו, ואמרתי, הנה איש אמת. ולא רק שהנה איש אמת, הוא מכין את הכלי לגילוי של השם בתפקיד שהוא נותן לו. כי הוא גם יכול להגיד, טוב, אדרבה, אה, איזה תפקיד? עזוב משכורת, כזה תפקיד? <מח> שיא הכבוד, מנהיג של אומה. אז הוא אומר לו, לא, 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 לא. ובסוף הוא אומר לו, אתה מתעקש? בינתיים על הלא, לא, לא, לא שלו, הוא בונה כלי. אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול. הוא מרוקן כן, תצע דעת, אומר לעצמו, אל תיגנב על הקן, תגיד לא, 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 לא. היה איזה שלב שהוא אמר לו בסוף, אם אתה לא הולך איתי, אני לא יכול לבוא. אז הוא, עכשיו הוא אומר לו, עכשיו יש כלי, אני נכנס ואנחנו הולכים. והוא היה איתו לאורך כל הדרך, היו שם הנהגות אלוקיות, שלא היו ולא נבראו עוד קודם לכן, ממש גילוי השם. וזו חוכמה מאוד גדולה. איזה חוצפן משה רבנו, השם מדבר איתו ואומר לו, והוא עוד מתווכח איתו? מה זה מתווכח איתו? איזה גדלות לשמוע קול של השם ולראות מראות אלוקים ולהגיד לו, לא, לא אני, אחפש פראייר אחר. זה לא פשוט. כי הוא היה באמת באמת. למה? כי כל מערכת חייו הראתה לו איפה הוא. כשהוא היה במצרים, הוא היה נסיך בבית פרעה. והכל שם חיובי, והוא גדול, וחשוב, והוא שר, או לא יודעת מי הוא היה שם, הבן של המלך. אחר כך, כשהוא הרג את המצרי, הוא ברח לכוש. המדרש אומר, איפה הוא היה? 60 שנה. בן 20 הוא ברח, בן 80 השם התגלה אליו. בואו נגיד איפה היה כל כך הרבה שנים. אז המדרש אומר שהוא היה בכוש, וישר איך שהוא הגיע לשם, זיהו אותו שהוא ברח משם, אבל המליכו אותו למלך. אז בכל המקומות הוא היה מלכות, הוא היה ישות, הוא היה כוח, הוא היה, הוא היה איש פוליטי, איש גדול, איש חשוב, שהיה מעורב ומעורה בעולם. אבל כמעט הרגו אותו שם גם כן, מתחכי החצר וכל העניינים, יש שם סיפורים שלמים. ואז הוא ברח למדבר. עכשיו שהוא במדבר... סוף סוף הוא אמר, מי צריך את העולם הזה? איזה סכנה זה עץ הדת והכבוד והפרסום והיכולות והכוחות והעמל והיגיעה? מה יצא לי מכל זה? כמה מלחמות הוא עשה? הוא היה מלך שעשה מלחמות בכוש נגד מלחמות, כבש ממלכות, לכן הם המליכו אותו. מה אני צריך את כל זה? לא רוצה, לא רוצה עולם, לא רוצה כלום. תן לי לנשום את הנשימה שלי, הכל בקטן, מטייל לו בעולמות עליונים. מבקר ברחובות של העולמות העליונים, כתוב אחד המדרשים שהוא היה יודע כל רחוב וכל שם וכל מלאך, והיה בעולם אחר. הוא בא, השם מתגלה אליו ואומר לו, אה, ah, היית בעולם, והכאבים והצרות לימדו אותך שתברח למדבר מהעולם. ואתה חושב שזהו, אתה תישאר במדבר וזהו, אתה יצאת למדבר כדי לרוקן את כל עץ הדעת, כדי שתהיה כלי לזה שאני רוצה יחד איתך לחזור לעולם. תחזור לעולם. אני, אני אחזור לעולם. אחרי שעזבתי עולם, אני בצ'יק, אני, אני נופל, אני נכשל על המקום. אדם שיודע את סכנתו, תדעו לכם, אין מעלה יותר גדולה מזה. זה מעלת מדרגת האדם, שהוא יודע את ה, לא את ה, מה הוא יכול, מה הוא לא יכול. את חסרונו. כי זה קל, כי אדם מדומיין על מעלותיו, ויש לו נגיעה שהוא רוצה להיראות חשוב בעיני עצמו, והוא חי מהתדמית החיובית של עצמו והיכולות הדמיוניות שלו. עד, ש... עד כדי כך שמישהו יגיד לו איזה פגיעה או משהו שבור, אבל האדם אמיתי, מה שלא יגיד הוא לא ידע, הוא יודע, את... הוא יודע את כלומיותו. למה? כי הוא מפרק את הדמיון של הישות. ואז הוא רואה בסך הכל גולם, הוא בסך הכל צינור, הוא בסך הכל כלי שנברא לשרת את בוראו, להיות כלי להשראת מלכות שמיים. מה אנחנו עשינו בעולם? אין השראת מלכות שמיים, ויש השראת האני, ויש לו מקצועות ממקצועות שונים, ומדרגות שונות, והיררכיות שונות, ויכולות שונות, ועולמות שונים, ובירוקרטיות, ועניינים, והוא התפשט. קמנו לנו מלכות בעולם, אז זה לא נורמלית. אתם לא רואים שהקדוש ברוך מכה אותנו מכל עבר? את כל העולם. היי, hey, היי, hey, בני אדם, לאן אתם הולכים? היי! Hey! אתם הקמתם על עצמכם את כל הטרור. אתם יודעים שאנחנו הקמנו על עצמנו את כל הטרור? כל השלילה שמסתובבת היום בעולם, זה התרבות החיובית של האני הגדול שרץ, והוא כל יכול, ה... והשכינה בגלות. אני בראתי עולם כדי להיות בו. בורא ונברא, כלי ואור. מחון, ריקוד, הכל בקטן ובאמת, באיכות, בפשטות אמיתית, איכותית. התגדלתם, והתקדשתם, והתעליתם, ונהייתם, ואני איפה אני? אני הולכת להחריב את הכל. אתם, אתם רעים, לפחות כמו אלה שאני מביא לכם, שאתם מזדעזעים מאיתם, מה אתם חושבים? אתם הגנבים הכי גדולים. אתם אכזריים על מציאות כוונת הבריאה. אני לא התכוונתי שככה יראה העולם. אז הוא מביא לנו משהו שמזעזע אותנו, אבל זה בדיוק התשקיף של עצמנו, מה אתם חושבים? לא נראה לכם, אה? השלילה הזאת שמראים לנו, של הטרור הזה, אנחנו עושים את הטרור הזה למלכות שמיים. הגניבה של האדם לא נורמלית, לא נורמלית. אתם לא מבינים שאנחנו, בתרבות שלנו אין לנו רגישות לאמת בכלל, אנחנו... אני לא יכולה להגיד את זה אפילו. רופאים יכולים להמית בני אדם בשביל הכבוד שלהם ולא לשים לב. מי שעומד בראש של משהו יכול לגנוב לעצמו את הממון שאחרים אין להם והוא יאכל טוב מאוד ולא אכפת לו כלום, הוא גם לא יודע מה הוא עושה. לא צריך ללכת רחוק, זה מספיק שאני משתמשת בכוח שלי על הילד שאני צועקת וגוערת לו כדי להתחזק על אחוז. המון ילדים סובלים מחרדות ומפחדים וסובלים מרגשי נחיתות וזה כי הכוחנות של ההורים או של מה שקורה שם גונבת לו את החיות שלו גם כן ו... 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 ומוציאה אותו לעולם יצור חלש ומבוהל <אח> כל כך הרבה דברים שאנחנו עושים אחד לשני, אחד עם, עצ... אני עם עצמי זה הולך דרגה אחר דרגה, מן הכלל אל קיצור, כל המקום הזה, בסוף השם יקום לדון. הוא כתוב, בשוב, השם יקום לדון את עולמו. יקום, איך הוא אמר? אה, הוא יקום לדון את ביתו, את הבית שלו. ככה נראה הבית שלי? אני בניתי כלי לשרות בו, וככה תראו מה עשיתם לי? כך כתוב במילים האלו, שהשכינה תקום לדין את ביתה. ככה עשיתם לי? לא לזה התכוונתי. אז בקיצור הוא שולח לנו דברים שמבהילים אותנו. אני זוכרת שפעם אה, הייתי הולכת לכותל בבוקר וזה, ורבו פעם אמר, היו שם, הייתה אז אינתיפאדה לפני שנים, ואז היו המון חיילים, היו פיגועים כאלה של התאבדות, אה, כאילו זורקים רימונים, מתפוצצים. הייתה תקופה כזאת בירושלים, כל פעם יש תקופות. אז רבו אשר פעם, כשהלכנו אה, לכותל אז הוא אמר, הוא דיבר שם עם התלמידים ואמר, תראו כמה חיילים יש פה, כאילו שהם יכולים לשמור, הם חושבים שהם שומרים. ברגע יבוא מחבל אחד זורק ואף אחד לא יכול לעשות כלום. ומה אתם חושבים, שסתם המחבל הזה בא? ומה אתם חושבים, שהוא זורק רימון ומפוצץ ונהיה רסיסים פה ונראה דברים מזעזעים, מה שקורה מפגיעת רימון? אדם כועס, וכשהוא מוציא את הקש שלו על הזולת, אם הייתה מצלמה רוחנית, היינו רואים. ערבי, התפוצץ עם רימון, עכשיו על כולם, וככה נראית את התוצאה, אבל אנחנו חושבים, לא, זה רק כעס, וכאן זה ממש. זה מזעזע לראות את זה במוחש, אבל זה בדיוק מה שקורה בנפש כשאדם כועס. כל מיני מרעין שולטים בו, כל מיני גיהנום שולטים בו, כך כתוב. ואנחנו אומרים, לא, כעסתי, מה, זה טבעי שכועסים. אז אומר, אם האדם לא רואה את זה, אז עכשיו... השם שולח את הרימון להראות לנו את מציאותנו. אנחנו אומרים, מטפלים באיש וברימון ובזה, ומביאים חיילים, ואף אחד לא רואה, ומגנים אותו, ואף אחד לא רואה שבעצם הוא שלח את זה שזה יגיע לפה. וכל הדרך הזאת היא כל הזמן למקד ולהתבונן. אם היינו חיים את הסכנה של עצמנו ולתרבות החשיבה וכל המציאות, היינו מפחדים באמת מעצמנו ולא מאף אחד. מה יש לפחד מדאעש? בן אדם מפחד מעצמו. שיפחד, שיפחד מהנקודות שלו. ולכן, כשהוא מודה בשלילה ליסוד של התודעה הגבוהה שלו, הוא אומר, אני לא יכול, זה יותר טוב למה שאני יכול ואני כל יכול ואני רץ, ולא חי בכלל לצכנתי. אתם מבינים? יותר טוב. השם אומר, או, זה כבר יותר טוב, כבר קולט, איפה הנקודה? בשב ואל תעשה עדיף. כי ככה אני יכול להתגלות יותר בעולמי לפחות, כי הוא מודה שהוא לא. אבל זה שרץ ויכול... להרוג חמש מהמין ושתיים משמאל mm -hmm. בכל מיני צורות רוחניות, חברתיות, שכליות רגשיות, מה זה חשוב. הוא בכלל לא, לא קולט את המצב.
2: אפשר להגיד, אני יכול ואני צריך לזרוק. ומה? ואני צריך לזרוק. אני יכול ואני צריך לזרוק. אני לא
0: יכול. אני אגיד לכם, אני לא באה להגיד את זה מתוך תבוסתנות. כן, זה יכול לפלוש באמת... לביקור. נכון. היית. אז בדרך הטבע... נכון, בדרך הטבע יש יכול ולא יכול. ואם אני יכול זה טוב, אבל אם אני לא יכולה, אז אני נשבר, כי אני רוצה להיות יכול. אני לא מדברת על המקום הזה. אני מדברת על המקום שאני רואה כל כך הרבה יכולות שעשיתי, ומה יצא לי מכל זה, וכמה אני אעמל ויגע, וכמה כאבים וזה. וכאילו, מה כבר היכול הזה עושה לי? ולמה כל הזמן אני נשבר? למה אני מאוים מהלא יכול? כשאדם מתבונן לעומק, הוא מתחיל להגיע למקום. רבותיי, אין מקום יותר טוב מלהגיד אני לא יכול. אני לא מדברת על העולם.
2: לא, אבל אין מקום יותר טוב מלהגיד לא יכול כשאני יודעת, כשהתודעה שאתה יכול. שמה? כשאני מודעת לזה שהוא קיים והוא יכול. כאילו, יש איזה מקום שאני רוצה גם, שאני צריכה להתאמן ב... ולהכניס את
0: התודעה שלי אליו. זאת אומרת, זה מובן מאליו,
2: וכולנו פה כאילו, מובן לנו מאליו שיש בורא לעולם, אבל לא באמת זה מובן לנו. זה משהו שהוא... תקשיבי רגע,
0: אני בדיוק באותו מקום שעכשיו את מתארת. רק דבר אחד, אולי יש נקודה שאני יכולה להגיד אותה יותר ברור. המכות עשו את שלהם, ונתשש כוחי, שאני באמת יכולה להגיד, אני לא יכול... אני גם לא רוצה להיות יכולה, ונמאס לי להילחם. אז עכשיו שאני במקום הזה, מוכרח שיהיה משהו אחר שיקום ויעשה. למה מוכרח? כי יש איזה כורח פה. יש כאן יולדת, ויש כאן ילד, ויש כאן זה, ויש כאן זה. אז עכשיו, בדרך הטבע אני קם ואני עושה. לא אכפת לי שאני אקום ויעשה, אבל אני רוצה את התהליך. בתוכה אני צריך לדבר איתו. אני, יעשה, אני לא רוצה לעשות מתוך כוחנות. התוצאה שתהיה עשייה, כי זה עולם העשייה. וכן, יש נקודה שעושים. ואתה שלחת את זה שהיא רוצה ממני. אבל אתה יודע מה? <אח> אתה שלחת אותה שהיא רוצה ממני כדי לבחון אותי אם אני ארוץ או אני אריץ אותך. תרוץ אתה, אתה. כי לי כבר אין כוח. אז הוא אומר, או oh, יופי. כל מה שאני מנסה אותך זה כדי להחליש את הכוח הזה. האנושות חייבת להגיע למקום של הכנעה. הרפו. הודעו כי אנוכי השם. אז זאת אומרת, אנחנו לא נעשה את זה מתוך זה שאני צריכה להתאמן שיש השם. את לא, תוכלי אחרת. בעל כוחך תגידי, אני לא, אז אתה חייב לקום. כי אני אגיד לכם למה. אני אגיד לכם למה. השם מביא אותנו למקום שלא מה שאנחנו רוצים הולך לנו זה טוב. אם אנחנו נסכים לזה, אנחנו נשברים. התהליך שלנו זה להרפות ולהסכים. להרפות ולהסכים. במקום לפרש את זה כמזעזע או נורא. במקום הזה, זה מביא אותנו יותר ויותר לבהירות, שיש מי שמנהל את העולם והדברים, לא סוף העולם. דברים יסתדרו. הבנת מה אני מתכוונת? אז, אז כשאת... את לא צריכה להתאמן במוח לראות את השם. את מבינה מה אני מתכוונת? המצב של בעל כוחך מכריח אותך שאם את לא... התהליכים חייבים להתבצע, יש משהו אחר שמתגלה והוא יעשה. אני אפילו לא קוראת לו השם. את יודעת שגם המילים מגבילות. אני יודעת שקיים, יש חיות בבריאה שהיא מנהלת אותה, ואני מפריעה לה על ידי המחשבה שלי. היא קיימת, כי מאיפה אני נושמת, ואיפה קמתי הבוקר, ומאיפה כל המהלכים האחרים? זה חוץ מזה, וחוץ מזה שזה השם בשמיים. אז אני צריכה להתאמן לדעת שיש השם כזה. לא צריך, אני קמתי זה אז עכשיו הוא מביא לי משהו, ויש לי כוח התנגדות נוראית, זה הוא הביא לי את ההתנגדות. וזה גם הוא יפתור אותה, והוא יסדר את הכל. למה חלק זה הוא וחלק אני? אז מדברת הרבה מתוך כל הלימוד
2: תורה שאת יושבת עליו במשך שנים ארוכות. אם יש משהו בלימוד, בלימוד תורה שהוא מאוד מכניס את התודעה הזאת, שיש בורא לעולם, ויש לו ספר הנהגה, איך מונהג העולם... אני רוצה הולך להגיד הולך. לך דבר
0: שתקשיבי טוב טוב טוב. את שואלת שאלה מאוד טובה. רוב הדוסים אין להם קשר עם בורא עולם בכלל. <מח> יש להם קשר עם החוק של הטוב. <מח> והטבע שם יותר חזק ממה שאת יכולה לדמיין לעצמך. <מח> לכי לבני ברק, <מח> ותנסי שם להביא אמונה. <מח> יש אמונה גם בספרייה. בספריית הספרים של הדת יש גם קטלוגים של ספרים, אבל הכל גדר של דעת. הכל גדר של כוחי ועוצם ידי. את לא תאמיני עד כמה. אני אפילו לא אומרת את זה בצורה שלילית. אני נותנת לך גדר, שזה הגלות, כי אם קיבלנו את הדעת תורה, אבל בלב חולים. אני חייב לעשות את מה שהתורה אומרת. מה שאנחנו מדברים זה קיבלנו תורה, והשלב הבא של הגאולה הבאה, גם את הקיום זה אתה. למה חצי זה אתה וחצי זה אני? אין אני בכלל ואין עוד מלבדו. וזה החלק הזה, מאוד קשה להכניס ליהדות הגלותית. יותר קל להוציא את היהודי מהגלות מאשר להוציא את הגלות הזאת מהיהודי. שהוא חושב שהוא, ויש לו אחריות, הוא כביכול כאילו משנה למלך בארץ מצרים והוא צדיק, ויש עליו אחריות. בואי תגידי לו, תפרק את האחריות, תן אותה לבורא עולם. הוא לא מבין מה את אומרת.
2: כן, <אז> אבל <אז> או, בשביל
0: זה בא רבי נחמן. או, בשביל זה בא אור האמונה בעולם, והאור של, זה האור של דוד המלך בעצם, זה לא רבי נחמן, הוא בנוי ממהלכים קודמים, והוא חלק נדבך, הוא בשרשרת הזאת. שבעצם כל העיקר הוא בסופו של דבר להרפות. עכשיו, גם בברסלב יכולים להיגנב, שחושבים שאנחנו יכולים לעבוד את השם. הנה? הכל גם הולך על זה. גם שם יכולים ליפול ברוכניות של חיובי, של עבודת השם וכל זה. הזמרה. גם שם יכול... הכל יכול להתגייס. עת צדד הוא חקיין הכי גדול, ויכול לקחת כל דבר וגם כן לחלקות אותו. רבי נחמן היה במקום, אבל אנחנו מאחוריו יכולים ליפול. ולכן עבודתנו כל הזמן לחיות את הסכנה, והדבר שהוא הכי בדוק למצב הזה זה שלילת מציאות היש. אני לא. לא יכול, אני לא מבין, אני לא יודע. אם תתאמנו בזה עכשיו, את אומרת... כן, את אומרת, כי קל לך להגיד, כי את כבר יודעת. את יודעת כמה קשה לי להשאיל את הידיעה שנותנת לי תחושה של אני, ולהגיע למקום של להגיד אני לא? אין לך מושג כמה מכות וכמה כאבים עד שהעיניים, את יכולה לראות אותם מאחורה. ובסופו של דבר אני אומרת לעצמי, כל כך פשוט להגיד לא, והכול יסתדר, למה את מתעקשת? ותתאמני על הכיוון הזה, אתם יודעים, בעלי תשובה נמצאים במקום הזה כבר מזמן. ובושר היה אומר, בבקשה, בבקשה, אני זוכרת אותו, בעלי תשובה שבאים לרבו שם, הם לא עוברים תהליכים רגילים כמו שבעלי תשובה שבאים לעולם ליטאי ועוברים. בעלי תשובה שבאים לרבו שם אומר להם, תשארו איך שאתם ואל תשתנו בכלום. אתם כבר נמצאים כל כך קרוב לתהליך של האמת, רק תבואו לקלוט מאיזה זווית לעבוד. מה שאנחנו עושים בדרך הרגילה, אנחנו מלבישים עליהם דעת ותורה וידע, ואז האגו מת, מת, הולך על הכיוון הזה, מקבלים מנה של שטן, כאילו, חיובי. זה בסדר, צריך את זה, אני לא אומרת. על מנת עכשיו להגיע למקום של האמונה ולהשיל אותו. אבל בעלי תשובה מאוד מהר מתרסקים, ואין להם כוח, אז בדרך הם מתרסקים. שיעזבו את התורה, עזבים גם אתם את האמונה, עזבים את הכול. ולכן הוא היה אומר להם, לא. תשמעי, מישהי שהגיעה לרבו שרי סיפרה הייתה בדנמרק, ההורים שלה מדנמרק. היא ילידת הארץ, הם ירדו לחוץ לארץ, גדלה שם. והיא חזרה משם, היא חזרה כבר שם קצת בתשובה, מה זה היא חזרה בתשובה? היא אומרת, היא התחילה לחפש שנמאס לה כבר מהחיים, ואיך שהיא חיה, וזה, מטרני וזה. היא באה לארץ, והיא, והיא אומרת, אני באתי לארץ וחיפשתי קצת, אני רוצה לחזור בתשובה, משהו נדלק לה לחזור בתשובה. והלכה לבני ברק, יש כל מיני ארגונים שמקרבים אל המקורות היה אז, לפני הרבה שנים, מדרשייה, כל מיני מדרשיות ששומעים שיעורי יהדות. וכל פעם שהיא שמעה את השיעורים והכול, היא אמרה לעצמה, נכון שמדברים דברים, דברי אמת, אבל הם לא אמיתיים. היא קלטה שהם לא אמיתיים, אתן שומעות? היא קלטה שהם לא אמיתיים, וכל פעם שהיא נכנסת שם, אז הייתה... יושבת ומתווכחת עם המרצה, אומרת לו, אתה אומר דבר נכון, אבל אתה לא חי מה שאתה אומר. <laughs>
2: והיא
0: אומרת, והסתובבתי ככה בכל מקום, אנשים היו מסתכלים עליי, והיה להם איזה צורה ככה, היא לי, לא היה לי מנוח לנפשי, אני חיפשתי איש אלוקי, ככה היא אמרה לי, חיפשתי איש אלוקי, שילמד אותי את האמת, לא מצאתי פה עוד שום אמת. אני רוצה לחזור בתשובה באמת. <laughs> עכשיו, היא הגיעה לאיזה מקום, זה היא סיפרה לי, לא אני שמעתי אותה בשלב הזה, אז היא אמרת לי שיום אחד יושבת באיזה פינה ומישהו עובר שם, והיא שואלת תולדת למיימת תגיד אולי אתה מכיר איזה איש צדיק שאני יכולה ללכת אליו? אז הוא אמר לה, הוא צחק והסתכל עליה, יש איש אלוקי בירושלים, קוראים לו רבושר, תלכי אליו. היא נכנסה לרבושר, נסתכל עליה, והוא אמר לה, אותך רק השם יחזיר בתשובה, אל תלכי לאף מקום. <אז> אני אומרת, נשארתי בחצר הזאת, אני מכירה אותה עד היום, נשארתי בחצר הזאת, והיא אומרת לי, איך הוא יחזיר אותי בתשובה? אפילו ספר אחד לא למדתי, שומרת שבת, מקיימת הלכות, אבל העבודה הזאת הכניסה אותה למהלך הזה. זאת אומרת, לא דרך הדעת ולימוד הדעת, מבשרי, כמו אברהם אבינו שכלהיותיו היו נובעות אה, חוכמה, ומבשרו הוא קיים את התורה כולה, הוא ידע מה הוא צריך לעשות, אפילו אה, הלכות של שבות בשבת, כל מיני דברים מדרבנן. כי שורשם תמיד בתורה, זה לא שרבנן המציאו. אז היא אומרת, כל כך בפשטות, וזה ברור, ברגע שהעבודה הזאת זה התיישרות המידות. בעלי תשובה צריכים ליישר את המידות. אם מיישרים את המידות, בתוך המידות מתגלה התורה. זו התורה העליונה של משה רבנו בלוחות הראשונים, התגלה. אמת פשוטה, והבשר יודע, כי יש לנו אותה בגנים, הלוא כתוב שהתינוק לומד בבטן עמו את כל התורה כולה, בא מלאך שמלמד אותו, ואחר כך משכיחו כשיוצא לפה ונותן לו את התוכנה של עץ הדעת. אבל יש לו את הכל בפנים, והיא אומרת, לזה אני התחברתי. זה מאוד מאוד euh, מעניין. נתתי לכם דוגמה. עכשיו, אני לא אומרת שלא צריכים ללכת. תנו לגברים ללכת, ללכת ללמוד תורה.
2: Mm -hmm.
0: אבל הנשים יכולות לבוא לדרך הזאת ולעבוד את השם, להגיע לנקודת האמת, ויקבלו הרבה דעת מה לעשות, והתבהר להם הרבה דברים. מדרך החוויה וההתנסות בבשר. כמו שאני זוכרת שתם סיפרת לי, אולי זו הייתה. <coughs> שנועה כבר הרבה שנים הגיעה לשיעור שלי, היא הייתה במקום אחר. אני ממש זוכרת את הסיפור הזה. שאת אמרת לי, לא ידעת מה זה בשר וחלב, לא היה... עכשיו היית באיזה אירוע מהמקצוע שלך, שלא ידעת שהיית באיזה כנס של אדריכלים או משהו כזה, ושם הגישו, ואז, דיב... ואז דיברו, התחלת לשמוע בשר, חלב, שצריך לשמור, שצריך זה. שמעת מ... שימו לב, דבר קטן שהיא שמעה, והיא עוד לא בדת, אבל שומעים, שומעים, שבת, חלב בשר, קשר. אז היא הייתה שמה, ואז הגישו כיבוד. ובאה... היה שם שולחנות ערוכים, כל מיני דברים, והיא ניגשה, תוך כדי שהיא מדברת עם חברה, ניגשה לקחת איזה כיבוד. בא איזה מלצר והפריע לה. ולא יכלה... אחרי שהוא עבר, בא משהו אחר וחצץ ולא יכלה לגעת בשולחן. פעם שלישית היא באה לקחת משהו נופל לה מהיד, לא יודעת מה. סיפרת שהיה לך כמה פעמים את החוויה שאת רוצה לגשת לקחת כיבוד, ולא הולך לך, ופתאום נעצרת כהלומת רם ואמרת, וואי, אני אכלתי בשרי וזה שולחן חלבי. היא אומרת לי, ראיתי את השם עוצר אותי. <מת> <מת> מה דעתכם? זה כל כך, אה? זה היה אני זוכרת את הסיפור הזה עד היום. זה היה מדרך הטבע המניעה, לא מהשכל. אתם רואים עכשיו, לא מהשכל בכלל, יש בורא לעולם, והוא שומר עליי, ובאיזה צורה, והוא גם מקליט לי לתוך המוח, זה זה. עלה, זה בשר, אני אכלתי בשר וזה חלב, אז אני הבנתי שיש עניין מאוד חשוב בעניין של בשר וחלב. מהחוויה, התיישב לעניין של בשר וחלב. ומאז התחילה לשמור בשר וחלב, אני זוכרת את זה. וככה, זאת חוויה אמיתית של גילוי השם, מה שהוא אמר לאותך, רק השם יחזיר בתשובה. השם ידבר מהמעיים שלך, ואת תדעי מה לעשות. ועכשיו, בלי באים, כמובן שהליטאים, אנחנו שודדים שמתנפלים מהכיוון הזה, וכל אחד רוצה לכיוון שלו, לשדוד את, ה... את האנשים שיבואו לעניין שלו. אז רוצים מהדעת. אתם יודעים מה? הגברים שילכו מהדעת. אנחנו כנשים, בואו נגיד, תדעו לכן, אם תהיו נאמנות ליסוד התשובה, השם ייכנס שם וייט... כי התשובה באה מאורו של משיח. היא לא... על פי דרך טבע, אין... למה שבעל תשובה, עשה כל מה שהוא רק רוצה, פתאום בא לו לחזור בתשובה, וכל העולם יסכים לו. באה תורה ומקטרגת, אומרת לא. הוא עשה כל כך הרבה חטאים. הלא התורה אומרת, חטא כזה, ישלם ככה, חטא כזה, יעשה ככה, יש ארבע מיטות בית דין, חס ושלום, יש סקילה, שרפה, הרג וחנק, יש אה, אה, יביא קורבן, יתחפר לו, יש זה, זה. ומאוד מסוכן, היום אין קורבן, אז בבשר, שהוא עשה, אי אפשר סתם לוותר לו, יש דין וצדק בבריאה. בא הקדוש ברוך הוא וחותר לו חתירה. וממלאת אותו מכל הקיטרוגים של הצדיקים, של הצדקות התורנית, של, של השופטים שיושבים, והם שופטי תורה, שופטי אמת בבריאה, לא יכול להיות שהבריאה הזאת הפקר. פתאום בא לו לחזור בתשובה. אני, הוא אומר השופט, כל החיים שלי לא הלכתי לחוף, לא התרחצתי, לא ראיתי נשים, לא כלום, איך חוותי, את עצמי, הוא עשה הכל, ופתאום הוא נהיה צדיק, לא הולך ככה. <laughs> אתם יודעים שיש קיטרוג כזה? אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, רגע, אבל צריך להציל את האדם הזה מה, מהשופטים האלה ומכל הבתי דינים האלה, כי הם צודקים, ואני בראתי אותם, בראתי את החוקים, ואני לא יכול להגיד להם לא. כי אז הם יגידו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אתה בראת את החוקים, תכבד אותם. אז הוא צריך לעשות בהסתרה חפירה מנהרתית כזאת, ולמלט את הנשמות עליהם, ולתת להם גם איזה הערה שמאיפה שהם יתחילו. בא אור של משיח, האור הגנוז, ונותן להם הלוואה. הוא אומר, קחו, תתחילו, תעבדו עם זה. הם באים עם אורות הרבה יותר ממה שיש בעולם של התורה. אתם מבינים מה אני אומרת? Mm -hmm. הם יכולים יותר בקלות לגלות את מציאות השם, מה שאצל אדם חרדי כזה דבר כמעט ולא יהיה. השכל שלה יודע הכול, הוא סומך על שכלו ויודע. מה זה פתאום? יכול להיות כל מיני מקרים שרואים שיש שם השגחה, אבל בעיקרון זה עובד אחרת. אז לכן אני אומרת, אל תנסי לחפש משהו אחר. אדרבה, תתמקדי במדרגה שלך, ומשם דווקא עוד צעד אחד את כבר נמצאת שם. אני חושבת על זה
2: שכל כך הרבה כוחות נפשיים יכולים להיחסך עם שאלת התשובה. מאה לא אחוז. אני הייתי יכולה זה
0: להסביר זה לכם אחרת, יש לי כושר הבנה לעניין הזה ש... של התשובה מאוד. ממש הרבה, חבל על הזמן. בעלי תשובה לא צריכים ללכת בכיוון החרדי. הם צריכים, הגברים צריכים לקחת את האור של התורה, ללמוד אצל תלמידי חכים לקחת, אבל ברמה שהם יכולים ליישם לעצמם. גם הרב שך בזמנו אמר שבעלי תשובה יעבדו חצי יום וילמדו חצי יום, ולא ייכנסו כל הזמן. הוא, הוא דיבר אז בזמנו על המקום הזה. כי הם באים מכיוון אחר, והם, שלהם והתיקון שלהם הם מכיוון אחר. אתה יודע חזר בתשובה, והפסיק אה, לעבוד בשבת, אה, אבל כשאשתו
2: רצתה לנסוע? אז הוא היה לוקח מלח, מפזר מסביב לאוטו, ואומר, הרי זה ביתי. כאילו, מצד עצמו הוא לא רוצה לנסוע, הוא רוצה להיות בבית. אבל כאילו, איפה האומנות הזאת, שיודעת איפה אתה חי בתוך החיים, ותחכה שיגיע עץ. ולא דוחק בשעה להגיע. אני החלטתי שאני שולח שבת, אז אני
0: לא, לא, לא יודעת. זה כבר קשור להלכות. אני יכולה רק אני להגיד לא לך, לך בהנהגות.
2: לא אוקיי, לא הוא יכול להגיד לי שבת. שבת. את יודעת
0: מה? תיסעי, אני מפרגן לך. אני לא יכולה להגיד לך מה לעשות, אני לא. אני זוכרת שפעם היה לי את המוסד של הבנות, והרב אורי זוהר בא לתת שם איזה שיעור. ואז הוא סיפר, הוא סיפר לנו שכשהוא התחיל לחזור בתשובה, אשתו בכלל, מה, מה אתה עושה? ממש התנגדה לו ולא הסכימה. אז הוא אמר, אני לא אהבתי איתה ולא התווכחתי אפילו חצי מילה, כי היא צודקת, מה, בגלל שאני פתאום קיבלתי איזו הערה, אני צריך עכשיו את כל הבית לגייר ולסדר להם? אז הוא סידר לעצמו שולחן קטן, פינתי, עם צלחות חד פעמיות וקנה עגבניות, וסידר לעצמו את ה... את הפינה שלו, והוא לא דרש ממנה שום דבר עד שנשבר לה הלב והיא התחילה להבין שהוא לא יכול לחיות ככה בלי לאכול, בלי כלום. הוא לא ביקש ממנה כלום, הוא אמר, שום דבר לא ביקשתי. שהיא תעשה מה שהיא רוצה, לא אמרתי לה לא, שלא תעשה בשבילי כלום שמפריע לה. אני יכולה להסתדר מהנקודה שלי. זאת אומרת, שבאיזה מקום <קק> העניין הוא לא...
2: איך? בא, אין עצור, אי אפשר לתת עצה נכון. את צודקת, את צודקת. לא, באמת זה, לא זה נכון. לעצמה, לא, נכון. הבשרי, נכון. לא נכון, כבר, נכון. פשוט לחכות ש... ש... נכון. שיגיע...
0: הסיבה, נכון. זה מה שאמרנו, הולך עם השמידל טרפס, זה המדרגות המסובבות. זה כל תורת הבעל שם טוב מדברת על ההפוך. במקום הקו... הישר הוא קורא לזה שווינדלטרפס, המדרגות המהוקלות. זה כל השיטה של החסידות, או כל השיטה של דוד המלך היה לא הקו זמן ומקום, אלא עגול, סיבובי. חכה לסיבה, חכה המתנה, סבלנות. תודה רבה לכם מתוקות, השם איתנו. ובכן בחסד ורחמים, הגינו למלכות שמה.